0: É, é isso aí pessoal, boa noite, uh, bom dia para quem estiver ouvindo de manhã, boa tarde para quem estiver ouvindo da tarde, enfim, a gente está começando mais uma reunião do Libertário Cristão, hoje uh, vai ser um assunto específico onde nós vamos conversar a respeito de ética e moral, uh, vamos falar sobre uma perspectiva uh, filosófica e uma perspectiva teológica. A perspe- perspectiva teológica o Carlos Xavier vai falar sobre e filosófica o Daniel Lourenço vai falar sobre isso. Tá. Então espero que vocês aproveitem é, esse essa conversa que seja útil e para que possamos entender de uma vez por todas ou enfim tirar as dúvidas ou como eles estavam falando aqui antes do de começarmos a gravar que os nossos sejam desatados para que a gente possa começar a trabalhar as coisas da forma apropriada de maneira apropriada então quero agradecer quem está presente quero agradecer o Carlos e o Daniel pela pela disposição por participar por enfim pelo tempo é, obrigado a todo mundo que está junto e é isso aí Carlos a palavra do senhor
1: Obrigado, Cipriano. É, bom, essa questão da diferença entre ética e moral é uma questão bastante importante. Né? Ah, o, o grande problema é se ela é de fato uma questão, se isso de fato é, é possível, se de fato é possível fazer essa distinção. É, eu vou explicar um pouco aqui. Na verdade não só se é possível fazer essa distinção entre ética e moral, mas ah, o questionamento é se é possível fazer essa distinção entre uma abordagem teológica e uma abordagem filosófica. E eu imagino que o Daniel vai responder não às duas perguntas. (risos) Mas eu vou tentar expor um pouco do problema, tanto o problema mais amplo, essa diferença da ética e da moral, e aí tentar aprofundar. É, nos aspectos que são tipicamente teológicos ou cristãos. Né? E o que a gente vai ver é que existe uma sobreposição bastante grande. Né? O Daniel vai, tenho certeza que ele vai tratar disso. Bom, é, começando, deixando em aberto essa, esse problema da, da possibilidade de tratar de forma diferente essa, essas duas, esses dois conceitos, né? ética e moral. Uma abordagem diferente na teologia, outra diferente na, na deixando para o Daniel essa essa inquietação desde já, não vou nem me aventurar nela, mas a primeira questão que precisa ser colocada, que é até uma questão filosófica e não teológica, por isso a grande dificuldade, é que na antiguidade não, não existia diferença entre ética e moral, ou havia uma relação é, necessária entre ética e moral no sentido de que a moralidade diz respeito à conduta humana e a ética é apenas o estudo é, da moral. Né? Apenas na Idade Contemporânea, segundo os estudiosos após Kant, é que se faz essa separação entre o que é ético de um lado e o que é moral do outro. Né? É, a ética dizendo a respeito a critérios de justiça objetiva relativos à convivência em sociedade e a moral, dizendo respeito a aspectos subjetivos, então, daquilo que o indivíduo entende como melhor para si. É, isso é o que se chama de liberalismo político. Né? É, eu acho que existe algo de valor nessa distinção, embora talvez ela seja não... É, embora ela possa ter os seus problemas técnicos e teóricos né, mas para mostrar qual é o valor que eu vejo é, nessa distinção eu vou deixá-la de lado e vou é, me concentrar na abordagem clássica até porque é muito difícil eu fazer qualquer aproximação tipicamente cristã do tema sem considerar a perspectiva clássica eu vou me posicionar, então, no referencial clássico e vou entender, ou vou partir do pressuposto que a ética é o estudo da moral. E aí, como tal, para a gente tentar fazer uma abordagem tipicamente cristã, tipicamente teológica, estudar a ética seria estudar as virtudes. Aí a gente, tem uns... aí a gente vai ter os problemas de como fundamentar um sistema ético. É, Aristóteles e Tomás de Aquino vão falar da autoevidência dos primeiros princípios da razão prática né? se, se o negócio não for evidente se aquilo não for é, evidentemente correto sem precisar de demonstração então não faz sentido a gente falar de um valor é, ético ou moral né? é, o nosso problema hoje é o relativismo moral né? como é que você vai falar em autoevidência o problema hoje né você vai falar em autoevidência de primeiros princípios de razão prática numa sociedade que relativiza tudo mas se a gente pensar numa perspectiva cristã não é difícil buscar esses primeiros princípios da razão prática, até porque nós temos a, a escritura né? e aí é, deixando de lado outras virtudes que talvez não interessem de forma muito direta agora é, a gente pode pensar a partir daquelas que são consideradas pelos cristãos as três virtudes mais importantes, e por isso é, são chamadas inclusive de virtudes teológicas. Né? Então, numa abordagem teológica, faz sentido falar em virtudes teológicas. Essas virtudes teológicas são a fé, a esperança e o amor. Sem fé é impossível agradar a Deus, é, por isso o ponto de partida, de toda consideração é, teológica de qualquer assunto, e da ética não pode ser diferente, é a fé. Mas eu não quero é, me concentrar na fé aqui, e eu também não quero me concentrar na esperança, embora a esperança também seja fundamental, sem crer é, que há algo além dessa realidade temporal, é, passageira e mundana, fica muito difícil, né, de é, viver ou de se mover no mundo, né? Como dizia Paulo, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, somos as mais somos as mais inferiores das criaturas. Isso talvez explique também muito da é, esquizofrenia, né? E da dificuldade do mundo contemporâneo, né? Um mundo que virou as costas para Deus. Mas vamos nos concentrar no amor. E não é difícil estudar o amor enquanto uma virtude cristã. É, Jesus já tratou disso. Paulo tratou disso. João tratou disso. É, e Tomás de Aquino, por exemplo, retoma isso. Né? Se nós quisermos pensar no amor como um princípio é, de razão prática, né? ou como o primeiro de todos os princípios, nós vamos lá para Mateus capítulo 22 e vamos encontrar Jesus resumindo toda a lei do Antigo Testamento é, no princípio do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. E é muito interessante porque normalmente as pessoas elas tendem a sobrevalorizar ou supervalorizar o decálogo, os dez mandamentos, como se aquilo ali fosse a essência da lei moral e tal e isso introduz muitas confusões porque nenhum desses dois mandamentos está, a rigor no decálogo o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento de toda força, não está lá na, nos dez mandamentos dados uh, no Sinai tem uma coisa parecida, que é adorar apenas Deus a Deus, né mas uh, amar a Deus sobre todas as coisas está em Deuteronômio, se eu não me engano. Deuteronômio, capítulo 8. E amar ao próximo como a si mesmo está no livro de Levítico, capítulo 19. Posso estar errando nas referências aqui de cabeça, mas isso não importa. É, então, a partir do princípio do amor, é, nós podemos deduzir, e, considerando o princípio do amor como algo auto e a regra de ouro ela vai estar é, estritamente ligada a esse princípio do amor, nós podemos deduzir todo um sistema ético, todo um sistema moral. É, é, e é até muito interessante, porque o Tomás de Aquino faz isso, numa perspectiva aristotélica, né, numa base, numa estrutura formal aristotélica, mas o Tomás de Aquino faz isso. E se nós compararmos o tomismo com o libertarianismo, afinal nós estamos num grupo que é chamado O Libertário Cristão, é, uma inferência interessante é, pode ser feita. Inclusive, eu estou orientando um, um menino esse semestre, um TCC, ele quis é, escrever sobre Tomás de Aquino, sobre o conceito de justiça em Tomás de Aquino e tal, e aí eu é, agreguei a ética da liberdade do Rothbard para ele, porque na Ética da Liberdade, o Rothbard faz uma ligação muito interessante com o Tomás de Aquino no começo, né? especialmente no começo do livro. E é, aí o próprio, o próprio trabalho dele tem como, é, como título ou como tema Do Tomismo ao Libertarianismo. A grande diferença a gente pode construir um abordagem cristã-libertária ou libertária-cristã nas mesmas bases é, de um de uma ética ou de um sistema de justiça tomista a única diferença é que o Tomás de Aquino vai é, postular que o Estado deve existir para garantir o bem comum e numa abordagem libertária a gente pode tentar demonstrar a partir desses de levar é, o princípio do amor e a regra de ouro um pouco mais adiante que é impossível o Estado garantir o bem comum na sua própria essência e estrutura. Né? Agora, para que nós cheguemos a isso, ou para que nós poder, possamos fundamentar isso, nós vamos é, necessariamente passar pelo livre-arbítrio como pressuposto da ética. É, não tem como falar num agir ético, né? num agir é, que parta de um princípio do amor e que parta de tratar o próximo como gostaria de ser tratado sem considerar que temos agentes livres e que devem agir livremente que devem aderir livremente ao próprio é, propósito de Deus não há dúvida numa perspectiva cristã que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita mas é, Deus nos criou de tal maneira que esperava de nós ou que espera de nós uma adesão voluntária a isso é, o livre-arbítrio, então, ele se torna um pressuposto da ética e a gente sabe que o livre-arbítrio ele é objeto de disputa é, no, no âmbito da teologia protestante, mas não tem como construir uma ética sem pensar a partir do livre-arbítrio. E aqui, então, nós é, encontramos aquilo que eu tenho proposto como uma ressonância trinitária. Quando pensamos a partir da, ética, da, da ideia da liberdade, é, e aí vamos relacionar, de alguma forma, liberdade com propriedade privada. O né? tempo aqui não me permite fazer isso. Mas nós ou poderíamos pensar em liberdade, autopropriedade, enfim. É, a partir de aquilo que o Alistair McGrath chama de... E, e isso aqui não é... O McGrath não propõe isso. tá? Eu estou só me apropriando de um, de um conceito, de uma ideia que, inclusive, é da teologia natural do Alistair mas a partir do que o McGrath propõe como ressonância trinitária eu acho que é bem possível e bem adequado de construir ou de pensar um sistema ético ou até mesmo deixando de lado essa essa, distinção contemporânea que preze pela liberdade dos indivíduos porque se Deus nos deu liberdade inclusive para pecarmos nós não podemos impor é, a nossa concepção moral ou a moralidade bíblica, a moralidade cristã aos demais. Faz parte do próprio núcleo, da própria essência dessa mesma moralidade. E aí, é, com isso, é, sem necessariamente entrar na perspectiva contemporânea, eu acabo fazendo aquilo que o, o, o Chesterton é, chama de dar a volta ao mundo e cravar a bandeira da Inglaterra, no Palácio de Brighton. né? Quer dizer, eu dei toda a volta no mundo e cheguei no mesmo lugar. Por quê? Porque eu, é... sem necessariamente traçar uma distinção entre ética e moral, ainda assumindo a ética como estudo da moral, eu concluo, a partir dessa ressonância trinitária, é, no princípio do amor, na regra de ouro, enfim, que eu estou impossibilitado moralmente de impor a minha moralidade ao, a um, uma terceira pessoa. A única coisa que eu posso fazer é persuadi-la de que a minha moralidade é melhor. Claro que se eu é, projetar num esquema de pensamento contemporâneo, eu acabei de afirmar essa distinção entre ética e moral. Mas eu fiz isso a partir da, da própria moralidade, para não sair dessa... dessa, dessa prevalência né, dessa, desse apego à ideia de, de moralidade, é, eu acabei chegando na mesma distinção sem precisar lançar mão dela. É, enfim, assim que eu compreendo a ética e a moralidade a partir, do, a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma perspectiva neotestamentária, a partir de uma perspectiva trinitariana. E eu acho que eu encerrei em 14 minutos.
0: Então pessoal, a gente tinha combinado aqui de fazer um intervalo, dividir o o tempo né, em 15 minutos e o Carlos conseguiu a proeza de fazer isso, (risos) agora a gente vai passar para o Daniel e agora que o bicho pega, né Daniel? Consegui resumir ah. tudo em, <risos> em 15 minutos. Eu
1: tava ah. até mutado, mas eu tive que tirar aqui só pra dar uma risada. Daniel, fica à vontade, Daniel. Porque acho o eu... chover. Cara, a noite a
0: é uma criança, nada, Daniel. A noite é uma criança, cara.
1: Eu já pedi até para trazerem a janta aqui. Porque eu disse que eu ia falar primeiro, depois eu podia comer.
0: Tô fazendo isso aqui no meu saco de dormir, cara. <risos>
2: acho que não, vai demorar, mas é admirável o é. Carlos, a precisão dele assim. eu vou aproveitar <risos> o teu minuto aí Carlos e vou pegar aí. É. esse
1: minuto a gente usou pra zoada, né? <risos> porque,
2: nossa é, é impressionante Pô, a capacidade de sim mas enfim, é, eu vou tentar ser breve gente. mas se eu passar um pouquinho não vai ser ruim, eu acho
1: não, nós não vamos ficar chateados contigo, um não. Um pouquinho,
3: na meia hora. Mas, enfim, não
2: vamos
1: demorar mais, né?
3: Tá contigo, Então, vai,
2: é... então. bom, é... eu primeiro quero agradecer ao Cipriano aí pelo convite, já, já tinha feito há algum tempo, já. E é um tema por demais interessante, né? Agora, quanto, a... aproveitando o gancho do Carlos, né, quanto ao questionamento sobre... Ah, só uma coisinha, se vocês quiserem, se o moçom ficar ruim, vocês me falam, então podem me interromper sem problema. Agora, quanto a ao... essa distinção que o Carlos mencionou é, como dúbia né, entre, por exemplo, uma abordagem filosófica e uma abordagem teológica, e, e mesmo uma distinção entre ética e moral, e a partir disso uma distinção né, teológica e filosófica de cada uma das, dessas questões, ela é, de fato, uma, uma linha desenhada no ar ela, ela só existe na cabeça de quem imagina que elas existem né? Dependendo do sistema filosófico ou do sistema teológico que alguém adota, elas vão ter um sentido comum. Né? É... Por exemplo, na filosofia, né? a própria ideia de uma filosofia cristã, dado determinado filósofo, é um conceito, é, é uma espécie de, de círculo quadrado. Né? a gente for tomar Heidegger, por exemplo, ele diz que a filosofia cristã é algo impossível. É uma contradição em termos. Já eu entendo, por exemplo, que só só é possível uma filosofia cristã. As outras filosofias são uma espécie de de estelionato filosófico. né? Mas, enfim, essas são questões que podem ou não ser disputadas. Agora, em específico, a distinção entre ética e moral em termos filosóficos, ela ela não não faz qualquer sentido. né? Em geral, se usa esses dois termos de maneira intercambiável, na filosofia. né? Agora, eu já vi essa distinção, e aí, para mim, com uma certa surpresa, em âmbitos não filosóficos, né? em discursos, a gente poderia dizer assim, do senso comum. Eu fiz uma consulta rápida um dia desses na na própria própria internet né? para ver qual era essa distinção, se ela existia ou como as pessoas pensavam que ela existia. E aí eu eu encontrei a seguinte ideia. né? Por um lado, a ética é entendida como como uma questão em termos de objetividade, de universalidade e mesmo de necessidade dos princípios, enfim, dos critérios para que se possa estabelecer ou qualificar uma ação como certa ou errada. Enquanto que a moral seria algo mais do plano do subjetivo, do do contingente, e mesmo do particular. né? Então, ela seria uma espécie de de, de anverso ou de oposto da ética. E essa distinção se daria nessa, nessa ordem. Agora, é como eu falei, né? É, isso é muito complicado, essa ideia, e, e ela é mesmo falsa, né? E por diversos motivos. É, em primeiro lugar, eu contei quatro razões porque isso é. Na verdade são três, né? Eu, eu, eu pensei hoje sobre três razões porque isso não faz o menor sentido, esse tipo de injustiça. Em primeiro lugar, é quando é, nós pensamos, né? mas antes disso eu queria fazer um apontamento, um que eu acabei esquecendo, é, Quando se fala em ético, então, a ideia de objetividade, universalidade e necessidade dos princípios, geralmente se pensa em, em termos de racionalidade, ou mesmo de, enfim, de algo mais impessoal. Né? Enquanto que a, a, a moral geralmente é associada com Com a ideia de, de religião, ou enfim, de religião de costumes ou tradições. Então, se tenta marcar essa essa ideia. né? Agora, quando... Mas por que isso é é estranho pensar nesses termos. Primeiro, porque quando nós pensamos no modo como o termo ética é aplicado na própria realidade, nós temos o quê? As éticas de classe, né? como, por exemplo, a ética ética médica, a ética dos advogados, a ética... Todos todos esses tipos né, de, de, de... de códigos de conduta que nós chamamos ética. Em nenhum desses casos, nós temos o quê? Aquelas três ideias primeiras, né? que é objetividade, universalidade e necessidade dos princípios. É, é, não precisa ser muito, é, explorar muito essa ideia. né? Fica, eu Acho que é um pouco evidente que os códigos, por exemplo, o código médico, né? ele poderia ser diferente. Não necessariamente é, ele precisa ser tal como é ele não é necessariamente universal, quer dizer, cada país, enfim, cada, cada conselho médico poderia ter um código. Nada impede E, do mesmo modo, é... eles não são objetivos, né? na medida em que eles dependem o quê? de uma certa... É... Não sei como, como é, esses, esses códigos são é, estabelecidos, exatamente, mas eu imagino que tenha alguma relação com o quê? Com, com, com uma votação, enfim, uma decisão, um, um em uma espécie de colegiado, ou mesmo respeito é, a uma certa tradição, etc. Mas tudo isso confere subjetividade a essas é, éticas, né? Então eu penso, por que nós chamaríamos, por exemplo, esse tipo de, de código de conduta de ética e um código de conduta como um cristão, por exemplo, de moral, né? um código de moral? Não faz sentido. Agora, mais do que isso, e mais problemático, talvez, é o seguinte. É, quando nós pensamos por que, de fato, é, pensar que hum, o cristianismo contém uma moralidade e não uma ética, dado os critérios que eu mencionei inicialmente. Né? Nós poderíamos pensar, por exemplo, que é o fato de todos terem sido criados na imagem e semelhança de Deus confere universalidade aos princípios. Nós poderíamos pensar que o fato de Deus existir e criar todas as coisas confere necessidade aos princípios. Né, e assim por diante. Então, é, por que condicionar, por exemplo, a religião à esfera da ética, da, perdão, da, da moralidade, enquanto uma outra coisa né, na esfera da, da ética? Não faz sentido. Agora, uma, uma questão que eu, esses dias eu conversando com um amigo ele me falou, foi é a seguinte. Ele disse, bom, Daniel, é, embora a, a crença de que Deus criou todas as coisas, o homem a, a imagem se tornou semelhante, ela é uma crença restrita a uma determinada... Né? Então, não haveria um poder vinculativo, por exemplo. As pessoas não, não seriam obrigadas a aceitar os princípios cristãos, por exemplo, de, de, de conduta, porquanto elas têm outras religiões, enfim, ou não têm religião nenhuma. Aí eu fiz a seguinte colocação. Eu digo, bom, um código de ética ou, enfim, um, um, um sistema ético, ele depende da aceitação dos seus, é, da, daqueles que, que enfim, sobre o qual o código é verso, o sistema é versa. quer dizer, se eu não aceito aqueles princípios deles não são verdadeiros para mim? É evidente que não, né? não faz sentido, senão a própria ideia de uma ética careceria de qualquer é, sentido. Então, essa não é uma razão é, suficiente. Mas... Digamos que fosse, né? fazendo esse, esse tipo de concessão. E aí vem a, a minha ideia é do quê? A racionalidade, por exemplo, ela é uma espécie de, de, de princípio, uma espécie de fundamento, que ela seria extensiva a todo o ser humano. É? Então, nós podemos pensar que uma ética, ou, ou os critérios que, que nos permitirem decidir quais ações são corretas ou não, são boas ou não, elas é, deveriam estar é, baseadas em critérios, em critérios racionais, por exemplo, ou na racionalidade humana, tal, e isso é extensível a todo mundo, independente de acreditar ou não. Né? E aí, é, aí, o que eu sempre digo quando alguém apela a esse tipo de expediente é, é o seguinte, quando você fala de universalidade, né, você fala de racionalidade, de humanidade, você está usando dois, dois universais. Né? dos conceitos universais. E eles visam o que? Eles visam fazer um recorte na realidade. Então eles têm uma, uma uma conotação ontológica. E aí a gente entra no plano do quê? No plano da metafísica. E, e, e geralmente quem não tem uma formação na área, na área de filosofia, especialmente na área de biologia, não faz ideia do atoleiro, que é o atoleiro conceitual, que é fazer uso ou apelar para tais expedientes. Né? Por quê? Porque, primeiro, o que é a racionalidade? Isso precisa ser definido. né? Dependendo da definição, ela vai fazer um recorte distinto na realidade. Certas coisas vão ser racionais, enquanto outras coisas não vão ser, dependendo da definição. E como eu decido pela definição verdadeira? Esse é um problema. Outro problema é saber se existe apenas um tipo de racionalidade, ou muitos tipos de racionalidade. Essa é uma questão que precisaria ser decidida. E se ela fosse decidida, teria que pensar se há uma espécie de, de subordinação, no sentido de espécies e gênero, ou se são espécies que não podem ser subsumidas num único gênero. Então seriam racionalidades totalmente distintas. Isso precisa ser decidido, Ramon? E, de outro, é, e, por outro lado, nós precisaríamos pensar se a racionalidade, de fato, define o ser humano. Se ela é uma característica definitória. Isso não é fácil, né? poderia ser outra, por exemplo. É, então, essas questões todas poderiam, precisariam ser decididas e resolvidas. E se alguém conseguisse resolver, é, eu que é, a gente teria instituído um prêmio Nobel de filosofia. Né? Seria um, um evento único. Né? Agora, considerando o fato, né, considerando essa hipótese de que isso pudesse ser de fato resolvido, haveria um, uma outra ordem de problema, que é qual? É saber se é, esse critério, a racionalidade, no caso, é o critério adequado. Né? Por que não um outro critério, em geral? Por exemplo, a ciência. Né? A ciência poderia ser um, um, um fundamento para se pensar as questões éticas. Todo ser capaz de sentir dor, todo ser capaz de sentir prazer, como por exemplo a gente tem em Peter Singer. Então, tudo isso, é, o que eu quero é, é, fazer com esse exemplo é o seguinte: é, todas essas questões, esses problemas, eles indicam o quê? Eles indicam que esse, essa direção, esse modo de perceber e de pensar essa questão não é o um modo adequado, porque ele promove mais problemas do que é, produções. E aí, pensando num contexto cristão, né, a coisa se torna ainda mais problemática. Pela seguinte razão, vou tentar ser breve. Quando um cristão aceita que existe uma ética e existe uma moral, e essas duas coisas podem e e quase sempre conflitam, o que que a gente tem? A gente tem situações em que certas coisas são éticas, mas são imorais. E aí, como tu decide? Né? Como isso pode ser resolvido? Vocês percebem o problema? É, vamos considerar, por exemplo, a, a questão da idolatria. Né? Bom, se, se eu for estabelecer certos princípios, digamos, racionais, a partir da ideia de que todos têm a liberdade de, de crença, é, eu poderia concluir que a, a idolatria ela é ética, porque ela não fere um princípio da, da liberdade de crença. Agora, numa perspectiva cristã, a idolatria certamente é imoral. Né? É algo que Deus é, se opõe frontalmente. Agora, nós como cristãos, nós nos posicionamos em comum. Né? Aceitaríamos a ideia de que ela é ética, por exemplo, mas o que isso de fato diz a respeito da idolatria? Então, Vocês percebem que é uma distinção que ela, ela acaba trazendo mais confusão do que totalmente... É, clareza sobre o tema. E aí um problema adicional é o que? O um cristão acaba subordinando a moral, a, a palavra revelada, aquilo que Deus estabelece, a uma ética baseada, por exemplo, na racionalidade humana. Né? Nós estaríamos fazendo o que? Nós estaríamos justamente é, dando, é, é, dando lugar ao, ao que acontece na Gênesis 3.5, né? Quando o homem estabelece, busca estabelecer o bem e o mal a partir de si mesmo. Então, esse é um tipo de estratégia que eu busco não adotada, Porque ela é esse tipo de separação né, entre ética e e moral. Agora, como pensar essa questão? Esse é o tema. né? Como
4: nós devemos pensar isso? E
2: o modo como eu sempre busco... pensar nessa questão, até a, essa, a própria separação que eu mencionei entre ética e razão, ela, ela ressoa uma distinção que é verdadeira, porém ela não se aplica a, a, ao quadro conceitual que eu mencionei anteriormente, que é qual a distinção? É a distinção entre, de um lado nós temos a ideia de natureza, aí é o conceito grego de physis, que nos ajuda a pensar, porque justamente nós temos aqui a, a ideia de é, necessidade, universalidade e objetividade, no sentido de que independe, falar aqui, não depende do não depende da percepção. Então nós temos a, a contraposição entre fizes e é, nomes, que é a ideia de convenção, que é justamente o contrário, é o subjetivo, o, é, o contingente e o não e o particular. Então quando a gente pensa nessa ideia de, entre ética e moral, que eu mencionei anteriormente, isso está espelhando essa, essa relação. Mas ela não se aplica ao conceito de. ao conceito moral e ao conceito ético. Ela não se aplica essa distinção. É olha, O com tocando a minha cabeça agora.
5: Oi, Estevam, silencia aí.
2: Está ótimo. Enfim, uh, continuando. É... De espera, é... espera. É bom. Não sei é... Eu não quero é, não. Eu Vai, Eu Eu acho que neném não
4: pode ficar com a alma nunca. Lasga-se aí que é a mamar, só fala.
2: Eu vou para ele. Ler aí, alguém consegue ler isso? Pois tem
4: bolê. Tá ler
2: para contar a historinha pro Abraão.
5: Ainda tá ouvindo? Esse aí, ouvindo. a Márcia falou. Ah, então acho que só Ainda é tá para mim. É
2: para contar a historinha para você. Pensei que fosse global. Para você chegar ah. lá na igreja, tem que contar as crianças ah, também. Peraí.
5: Né? Ah.
3: Ah,
2: filho, se você chorar aqui.
3: Eu mutei também, mas acho que não.
2: Vai ver a cabeça. Alguém consegue escrever pra ele? Eu acho que a gente não tá na frente. do computador. Tá eu já escrevi. Ai, Deixa eu ver aqui. Eu vou achar o seu papel pra você. E se você guarda pra contar
5: a história. Puts, não tem nem como tirar da, da, da cal, peraí. Não, tá podendo ligar ele? Tipo, sei lá. Ah, meu Deus. É, Amanhã
4: vai começar aqui criar... com bagulho no bib. Tá passando aí, ela. Aí seu pai de
1: repente,
4: eu falo com ele agora,
2: Só tem como eu, só tem
5: como
2: eu Só eu silencieira agora, ó.
5: Mas aí será que tá gravando o áudio dele? É pra, é pra você, né? e vou Ah, tá.
2: Vocês é. estão vendo ele ainda aí?
5: É. todo mundo vai ter que mutar ele então. Ah,
1: tá. É, eu botei o Craig, aqui. será que vai não vai gravar o áudio dele? É.
5: Acho que vai, não sei se vai acabar, vai, acho que vai acabar pegando. Ah, eu vou, eu vou ter que chutar ele do...
1: que, que ele, eu, eu, vou, eu vou avisar ele é, aqui, ó. Mas tira ele, então eu aviso é, ele.
0: É.
2: ele já não tá prestando atenção mesmo. É. <risos> é. É. É.
0: Pronto, desculpa.
2: Tá ótimo, pode, foi bom para pode eu poder dar uma pausa. Mas até, até agora eu me fiz mais ou menos compreensível, né? Eu imagino... Sim, sim. Tá, ótimo. Então, é, a distinção que a gente tem que pensar para pensar a questão da ética e da moral é essa distinção entre Perdão, deixa eu repetir, deixa eu reformar isso. Para pensar sobre a ética ou moral, que é, esses dois, é, essas duas ideias são é, eh né? São, na verdade, é a mesma questão, elas são intercambiáveis, né? Para se pensar sobre moralidade ou sobre a ética, é, a, a oposição interessante não é moralidade mas fizes e nomes, ou seja, é, natureza e convenção. A partir disso, nós temos o, a, a, a seguinte questão, né, sobre os, é, os princípios né, que nos permitem é, estabelecer é, ou determinar uma ação como ética ou moral. Nós temos a seguinte é, ideia ou esses princípios existem e são objetivos necessários universais ou eles não existem isso é, é essa ideia ela é uma contradição né? esses esse dois pares de opostos enquanto uma contradição real é, é uma necessariamente verdadeira enquanto a outra necessariamente é falsa não existe uma terceira possibilidade então eu vou tentar ser bem breve aqui na minha Fala, e vou explorar um pouquinho de cada braço dessa dessa possibilidade de lógica né? Em primeiro lugar é a ideia de que não existe uma natureza e tudo se dá por convenção. E aí eu vou fazer isso a partir da filosofia antiga, né? que é a minha área de especialidade, e não só por isso. Eu penso que os problemas filosóficos, por quanto são problemas humanos, né? que se colocam sempre eles vão sempre se colocar enquanto o homem não existir, é, eles são mais fáceis de perceber, ou, assim, mais fáceis de entender é, a partir dos textos antigos. É, já houve um processo de, de filtragem ou de depuração né, em que os, enfim, os, os acréscimos, né, as informações necessárias, elas são, acabam desaparecendo e o problema fica de uma maneira mais enxuta. Né? E se a gente vai analisar a da filosofia contemporânea, é, há, há muitos acréscimos. É, e, às vezes, é difícil de lidar com o problema. Enfim, então, dito isso, é, como que esse problema se coloca na Antiguidade? É, a ideia de que é, toda a ética, ela, na verdade, é uma pura convenção, né, os valores éticos são puramente convencionais, eles são resultado apenas das leis, ela pode ser perseguida já em, em Heródoto? e que é um autor-chave, o historiador né, romano, do século V, antes de Cristo. E ali é uma, ele escreve um livro chamado História, né, e aí, boa parte do livro, ele vai relatando certos costumes de vários povos, né, E são costumes, muitas vezes, que são absolutamente contraditórios. Né. E aí, o uma das passagens do, do texto, ele relata uma experiência que o, que o, o rei, o, Dário, o rei da Pérsia, ele faz é, para tentar entender se uma questão sobre se é certo, qual é o modo correto, o modo ético, por assim dizer, de sepultar os mortos. Como é que se faz? Né? Qual seria o modo verdadeiro, correto, de, de lidar com os, com os cadáveres? Né? E aí ele faz o quê? Ele faz,
4: <risos>
2: ele faz um experimento, ele chama um, um povo da Índia, né, no palácio dele, uma certa tribo, agora não não recordo o nome, que essa tribo costumava o quê? Costumava comer os corpos dos dos parentes. E aí ele pergunta sobre a possibilidade de cremar os corpos, que era um um costume grego. E eles ficam extremamente horrorizados, né? ao ponto de dizer, olha, não repita mais tal tal profanação, né? isso é terrível demais. E aí, em contrapartida, ele chama os gregos e pergunta sobre a possibilidade de comer os corpos. E para os gregos isso era algo inconcebível era inimaginável. Os gregos, a questão, do, por exemplo, do sepultamento era levada tão a sério que em Atenas, em uma batalha naval que houve, os generais abandonaram os corpos né, é, durante a batalha e depois eles foram julgados à morte. Justamente terem, eles venceram a batalha, mas por não recolherem os corpos, eles foram sentenciados à morte. Então, tu, tu tem essas duas... Tem a Antígona também, né?
1: É, o, o, dilema da, o
2: grande dilema do antigo. Né? Perfeito, então, aí Mas qual era o experimento do Dário? Era justamente perceber que, dependendo da cultura, da onde tu nasce, você tem um tipo. e, e para Aquilo que é abominável para uns é honrável, e aquilo que é honrável para outros é abominável. E aí o, o texto do Heródito é, é cravado de, de, de exemplos. assim né? Eu até selecionei uns que eu achei muito interessante o Heródoto, numa passagem, ele fala, por exemplo, que havia um costume vergonhoso da parte dos babilônicos, uma lei, né? diz que é uma lei vergonhosa, que obrigava as mulheres babilônicas a, a terem relações sexuais com um estrangeiro, uma vez na vida. E era um, uma espécie de mandamento divino. Elas tinham que cumprir isso, é, porque elas tinham um compromisso com a deusa Xisla, eu não lembro mais. Então elas iam ao templo e aí haviam os estrangeiros lá e elas tinham que ter relação com ele e não importava ao nível social da, da, da mulher né? todas elas eram obrigadas aí elas recebiam um dinheiro que era uma oferta por isso e aquele dinheiro não importava o valor ele se tornava sagrado né? e aquilo servia como enfim tinha todo um valor ritualístico esse tipo de prática e aí o, o Heródoto menciona uma parte muito interessante, que ele disse que as mulheres bonitas e de um corpo belo elas cumpriam sua obrigação de maneira muito rápida. Enquanto que as que eram muito feias, elas demoravam até quatro anos para encontrar alguém que se dispusesse né? <risos> a cumprir o ritual. E aí ele chama isso de abominável. Né? Mas aí é abominável em, em, relação, né? em relação aos costumes gregos, né? certamente. Mas para os babilônicos aquilo era algo extremamente honrado. Enfim, ele mencionou outras pessoas, né, outros povos, um povo que come. né? Uma vez que o o ancião chegasse a uma certa idade, eles sacrificavam ele junto com um boi. Imagina, o o velho, né? Eles sacrificavam ele junto com um boi, e depois comiam a carne do parente. E aquilo era extremamente honrado era a morte mais digna concebível. Enquanto que morrer de doença e não poder que ser sepultado era uma era uma era digno de, de pena, né? digno de, de lamentação. Aí outra passagem que eu selecionei, eu, eu, eu quero ler até, agora eu já perdi, não vou poder. Ler. Mas era sobre os citas e os costumes dele em batalhas. E aí é uma descrição assim de algo extremamente pavoroso. Né? Ele diz que os citas é, na guerra era costume eles beberem o sangue do, do primeiro inimigo que eles matavam. Cada guerreiro, quando matava alguém, ele bebia o sangue de quem matou. E aí ele vai descrevendo a modo como eles, eles decapitavam os, os, os inimigos como prêmios de guerra. né? E aí ele descreve o modo como eles, por exemplo, é, tiravam a pele da, da cabeça, né? como se fosse um capuz mesmo, cortando abaixo das orelhas, depois raspando a carne e tal, etc eles esfregando com as mãos, né, para deixar a pele macia, e depois eles colocavam no no cinto. E quanto mais peles de cabeça um sujeito tinha, mais honrado ele era. Era um sinal de extrema... um título de honra, como ele disse. Ele descreve outros casos em que os citas, por exemplo, esticavam a pele de um inimigo toda em gravetos, e uma vez que ela secasse, eles colocavam elas com um manto sobre o cavalo e mesmo costuravam, faziam uma espécie de manto de peles humanas e se vestiam como um enfim, um sinal de status de honra. Aí tu pensa, né? como tu vai qualificar isso como certo certa Segundo a, a ideia de que não há, que essas coisas são culturais, elas são é... restritas, enfim, são concernentes a certas culturas, elas não são nem boas nem mal. Essa é a ideia. Aí... Então, é, prosseguindo para o âmbito da filosofia, né, dentro de uma compreensão naturalista, é, de, perdão, materialista do mundo, nós temos, por exemplo, um autor chamado Demócrito. É, ele é um dos idealizadores da teoria catônica né, na Grécia Antiga. Então, tem um, um fragmento dele que é muito interessante, que ele diz o seguinte. Ele diz, por convenção, ou por lei, a palavra aqui é nomos, né, ele diz, por convenção existe o doce por convenção existe o amargo, por convenção o quente, por convenção o frio, por convenção a cor, mas na realidade, átomos e vazios. E aí tem outro fragmento em que ele fala que mesmo as guerras, as relações familiares, as leis dos estados, tudo isso seriam convenções. Mas a realidade mesmo, ela é apenas átomos e vazios, nada mais. Então, Essa ideia de que não haveria um critério, objetivo, não haveria uma natureza, ela vai perpassar toda a Grécia, né? ela vai chegar, por exemplo, à filosofia de Epicuro, né? e e aí vai se configurar o quê? A ideia de um determinismo, né? de que tudo ocorre tal como deveria ocorrer. Na verdade, o, o bem e o mal, o certo e o errado, são... puramente subjetivos e tudo ocorre tal como deveria ocorrer. Isso se dá dentro da filosofia de Kuhn e depois também numa outra escola filosófica ao estoicismo. né? Então também que tem a ideia de que tudo ocorre conforme a vontade de Deus e portanto o bem e o mal são são percepções, são visões. E aí eles tentavam viver conforme isso. né? E um outro efeito é, relacionado a essa ideia que é o cético, né, o ceticismo. E aí o ceticismo, da forma mais extremada, que é encontrado em figuras é, como Crátilo e Pirro, que são dois é, personagens-chave né, do ceticismo antigo, era a ideia de que, de fato, tudo ocorria por convenção e o sábio deveria viver com as minhas né, sabendo que elas não eram nem boas nem más, efetivamente, mas que eram os costumes daquele povo. E se você não se sentisse confortável, não né, tem tipo de costume, bastaria mudar de cidade. Né? Mas não haveria por que julgar determinadas coisas como certas ou erradas. Isso é um ponto, né? é um braço do problema. Agora, é, aí eu vou tentar ser bem breve, gente, mesmo, só para fazer o, o final aqui. É que meu celular acabou a bateria, não sei mais quanto tempo eu já falei. Mas não vai passar de 5 minutos. É, a outra possibilidade é de que há, ah, de fato, uma crise, ela existe, né? no sentido de é, a possibilidade de estabelecer um critério objetivo necessário e universal. Né? É, e aí, é, dentro da filosofia, isso vai se configurar a partir de Platão e depois de Aristóteles. Aí um diálogo, um texto-chave para entender esse problema é um diálogo de Platão em que intitulado Eutifro. Vale muito a pena ler, assim. eu recomendo vocês demais que leiam esse, esse diálogo. E o, e o problema. Ali ele estabelece um.. um o problema é sobre a piedade. Tá? Aquilo que é, é amável, honrável, é, a respeito dos deuses. Né? Mas é, ali o Platão estabelece uma fórmula geral, né? Que se aplica a esse caso específico. Mas ela poderia se aplicar à moralidade ou à ética em geral. E qual é a, o tema, qual é a questão né, concernente ao, a esse diálogo e que configura o que nós chamamos de o um dilema? Aqui. O enredo é mais ou menos o seguinte, bem ao grosso modo. O Sócrates, ele está sendo, que é um dos personagens, né, ele está sendo condenado por impiedade, porque ele introduz na, na cidade de Atenas novos deuses, a crença em novos deuses, né, e ele corrompe os jovens. Então isso era uma coisa gravíssima, Então, ele está indo ao tribunal ser julgado por isso. E ele encontra o Eutífano, que é uma espécie de adivinho, um vate. E o Eutífano está indo, não ser acusado, mas acusar alguém de impiedade. E, no caso, é o próprio pai dele. Ele está indo acusar o pai de assassinato. Isso, aos olhos dos gregos, era... O assassinato em si era gravíssimo, mas acusar um pai era algo mais grave do que o próprio assassinato. Era considerado uma impiedade. Então, o Sócrates e o Eutífero, eles estabelecem uma interrupção e porque o Sócrates quer entender o que de fato é a impiedade porque ele fica admirado do Eutífron saber né, a ponto de se, é, se dispor aí lá, acusar o pai de algo e achar que está fazendo algo correto, algo é, que os deuses é, estariam de acordo. E aí o diálogo vai se, é, se desenvolvendo e o Otífron tenta estabelecer o critério da ação pia, ou da ação ética, a partir da, daquilo que os deuses amam. Né? Então, o critério é a vontade dos deuses. E aí o Sócrates vai, vai mostrando vai mostrando que existem vários problemas. Hein? Primeiro, porque não existe só um deus, existem vários deuses, os deuses discordam. Né? Então, para alguns aquilo é certo, para outros não. E aí chega o ponto que o Otífron diz, bom, a, o... O que é piedoso é aquilo que todos os deuses amam. Existe um consenso. Né? Uma democracia, digamos ali, no olho. É... Não, não mais que uma democracia, né? E aí, o Sócrates diz: bom, olha, eu, tipo, é, ainda continua meio problemático isso, mas eu vou te propor a seguinte questão: né? aquilo que é pio, aquilo que é ético, aquilo que é louvável, é... ocorre por quê? Porque os deuses amam, o critério é o amor, ou os deuses amam certas ações, certas atitudes, porque elas são em si mesmas é, pias, né? elas são é, corretas. E aí o Tifon, é, primeiro ele não entende o problema, depois a, a coisa começa a se, a se né, tornar mais compreensível. Mas qual é o ponto? Não sei se vocês perceberam. Né? De um lado nós temos o quê? É um critério subjetivo, que é a vontade dos deuses, sejam um, um sejam um dois, sejam um dez, né? não importa. Ele está, ele está baseado no sujeito, né? em alguém. E aí isso vai cair o quê? Vai cair dentro justamente do relativismo que eu, que eu venho falando. Né? Quer dizer, enfim, tu, tu continua na ideia de que o, o certo e o errado é estabelecido pelo nomos, pela, pela convenção, pela lei. Esse braço do dilema, o Platão rejeita. E aí fica o segundo braço, que é o quê? A ideia de um critério objetivo que independa de, de qualquer pessoa. Seja ela um deus, seja ela um homem. Seja ela um rei, né? enfim, ou uma constituição, etc. E aí o Platão ele aposta na ideia de que esse critério é algo em si mesmo, no sentido de que existem valores à parte dos homens, né? existe a ação boa enquanto tal, ação honrosa enquanto tal, etc. E essa ideia ela é bem, muito problemática. O Aristóteles, é, depois, mais tarde, mostra que ela é, chega a ser autocontraditória. O próprio Platão acaba, ao fim da vida, abandonando essa ideia e ficando sem nada. Né? E o Aristóteles ele faz uma aposta distinta. Ele aposta no quê? Ele aposta na, na natureza do homem, no próprio ser humano, né? Porque ele pensa... É, isso a gente está dentro do mundo gregos, de um mundo grego, que é a ideia do quê? Que o mundo é eterno, existem, é, as coisas sempre existiram e elas são tais como são, elas no mundo. É, então nós temos a ideia de essência. Aí o Aristóteles, bom, o critério de, de, da ação ele deve ser estabelecido a partir da natureza do próprio homem, naquilo para qual o homem é, se torna perfeito, se atualiza, se torna excelente. E aí ele vai fixar isso na racionalidade humana, como a faculdade mais excelente né? de todas as atividades que o homem performa, essa seria a mais excelente. E aí ele tenta desenvolver todo um sistema ético a partir disso. É, essa ideia também é extremamente problemática, eu não vou poder, ah, não faz sentido, eu mostrar os problemas aqui para vocês, mas é, eu acho que vocês já podem incluir um pouco do, das dificuldades. Qual é? A dificuldade é justamente como eu conheço, como eu determino, como eu defino aquilo que o homem é na sua vida. Por que a racionalidade e não uma outra coisa, como a ciência, por exemplo, que foi o caso que eu mencionei anteriormente para né? vocês. Se vocês forem ver, logo, nem, nem depois da morte de Aristóteles, nós temos o Epicuro propondo um sistema ético é, a partir justamente da ideia de natureza humana ele focado na ideia, na capacidade de sentir dor e sentir prazer. Então, justamente essa ideia. Ele diz, bom, o essencial do homem não é a racionalidade, mas a capacidade de sentir dor e prazer. E aí, como tu decide isso? Né? E aí, as propostas acerca da natureza humana são em, né? Então, a questão continua não se decidindo. E, para encerrar agora a fala, eu digo, como isso se decide? Como eu sei o que o homem é? Como eu posso estabelecer de maneira não subjetiva, ou seja, dependendo de um sistema filosófico, dependendo de um filósofo, dependendo de um certo conceito de racionalidade, como que eu consigo estabelecer de maneira objetiva aquilo que o ser humano é? E aí vocês percebem que o cristianismo, pelo menos a doutrina cristã acerca do homem, e acerca da realidade como tal, ela, ela fornece as respostas. Né? Porquanto quem é, 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 revela aquilo que o homem é, é o próprio ser humano é né? Mas acho que isso a gente pode, talvez, é, explorar um pouco mais nas, nas perguntas, se houver. Mas, em suma, a minha fala é isso. Não sei se eu não fiz claro.
4: Espero que sim. Obrigado, Daniel. É, o, o, o Cipriano saiu, não sei quem, quem ia ficar
5: responsável por conduzir isso. O
3: mas... Thiago.
2: Era o tudo Thiago, eu acho.
3: Era eu. Desculpa o atraso, pessoal. só não pude.
2: <risos> Oi, é, Thiago,
3: tudo bem? Tudo bem. Por causa do seu trabalho, não pude chegar antes. <risos> chegar no, Imagina, Thiago. no ponto aí.
2: Tu não ouviu nada do que já não temos te falado <risos> em algum momento. <risos> é,
3: bom, né, a nossa conversa continua nos bastidores, né? É, sim. <risos> não, e aí? Bom, vou deixar aberto então a perguntas para o pessoal que tem, né? A fala do Carlos eu peguei já bem no final, assim, peguei mais a, a própria fala do Daniel, que assim, eu consegui pegar inteira. Né, então, vou deixar aberto para o, o pessoal e e até eu mesmo vou escutar depois na íntegra quando na botar pro cast box. Tá certo. Eu...
5: Então, se, se não tiver alguém na fila já para falar alguma coisa, uh, eu queria fazer uma pergunta, mas assim, não é nem um questionamento específico sobre o que vocês falaram, mas uh, uma, uma abordagem meio palpitética aqui. <risos> e saber o que, é que vocês pensam disso. Eu coloquei esse texto do Mário Ferreira, foi um que eu li há bastante tempo, quando Tava, no, tava tendo toda uma discussão também sobre, sobre essa questão de ética e moral, vamos falar em círculos libertários, seculares, vamos dizer assim. Eu sempre fiquei bastante incomodado né, com, essa, com, a, com esse chavão, né? Eu fico incomodado com chavões de uma maneira geral, né? quando você a pessoal fala, pessoal ah, falar ética objetiva, moral e subjetiva, né? Você ficar fazendo essa separação assim bem nítida, como se você tivesse uma coisa que fosse é, bastante bastante clara e outra que fosse é, completamente arbitrária, né? E tem esse texto do Mario Ferreira que ele não fala exatamente isso, mas eu consigo inferir do texto dele basicamente a ideia de que apesar de serem distintas e apesar de certo modo você pode falar que você, pu- você poder falar que a ética é uma coisa atemporal, univer- e universal e a e a moral ser mais subst- ser mais circunstancial, né? Ter mais ter mais a ver com certas é, variantes históricas, sociais e tudo mais. Elas ainda você pode ainda estabelecer uma continuidade entre as duas no sentido de que a moral ela como é que eu posso dizer? Não, invertendo um pouco a ordem. A ética, normalmente, ela diz respeito a restrições, né? Pelo menos quando a gente trata de direito natural ou até mesmo vai falar de ética libertária, ela é sempre negativa, né? Ela sempre trata de restrições. Não faça isso, não mate, não roube, não, não, não cometa fraude, esse tipo de coisa. São sempre restrições, são, são limites para suas ações. E... Você não consegue encontrar, apesar das restrições serem, serem uma parte importante né, da, da vida em sociedade, você não consegue encontrar somente em restrições uma, uma proposta de sociedade, né? Não, não, restrições não são propositivas. Então, a, você, tem, você respondeu uma parte da, da, do problema, você diz, o que eu não posso fazer? Depois tem a outra pergunta, tá, mas o que, que nós, a partir disso, sabendo que nós não podemos, o que, que nós vamos fazer, entendeu? existe necessidade também de você ter uma, uma proposta de, de construção de uma sociedade, tipo, o que que você vai valorizar, o que, o que é importante na, nas relações entre as pessoas e a moral acaba preenchendo esse, esse, esse espaço, porque diz respeito aos valores então mesmo que exista uma certa distinção entre as duas você precisa Você precisa que a moral, ela seja seja um um conjunto de de, de valores, assim, de uma maneira bem simples, né? Ela seja um um conjunto de valores que te aponte para a construção de uma sociedade, não não só de uma sociedade, porque parece que eu estou sendo meio coletivista, mas de uma vida mesmo, de uma vida pessoal que seja eticamente válida, né? Que não interfira. Então, de certo modo, a moral, ela aponta para a ética. Ela varia, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Ela varia, mas ao mesmo tempo ela tem uma tendência. Ela deveria apontar para um certo lado. Vamos dizer assim, todas as estradas levam para Roma, mas eu posso pegar qualquer uma dessas estradas. E se eu pegar uma estrada que não leva para Roma, ela não é realmente uma estrada, entendeu? E só para deixar claro, isso não é proselitismo romanista. Eu só apro- estou aproveitando o ditado.
1: É, você está fazendo propaganda do livro do Scott Han, que eu sei. É, então... <risos>
5: Eu tô colocando nas entrelinhas aqui um, uma uma propagandinha. O Carlos me pegou. Mas não sei, não sei se fica claro isso, entendeu? Você pode ter opções, você tem um leque de opções, mas esse leque não é infinito, ele não é completamente arbitrário. Você pode falar de, de uma moral... Você pode falar de uma certa objetividade da moral a partir do momento que você é, analisa ela à luz de um fim, de um, de um fim ético, né? Vamos, não vou falar de um fim, porque eu vou dizer que eu estou defendendo <risos> ética teleológica, mas enfim. É... A, a, a luz de uma ética, entendeu? Você, você tem que. A, a sua moral, ela tem que apontar para isso. E não tem como você viver sem isso, entendeu? Tem, tem gente, vamos dizer, pessoal mais progressista, vai falar sobre sobre pessoas moralistas. Ah, tá Fulano é moralista. Como se só. Como se o progressista, de certo modo, ele não, ele não fosse pro, é, moralista à sua maneira, né? Se você quiser defender diversidade, pauta, sei lá, LGBT, qualquer coisa assim, você tá propondo uma certa moral, você tá fornecendo uma proposta de sociedade. Não tem nada moral. mais
1: teleológico do que o progressismo, né? Sim, <risos> é exatamente.
5: Exatamente. Você tá querendo chegar a um, sei lá, um, um ideal de sociedade, né? Ao fim da história, qualquer coisa assim. E... O que, o, que, o que acontece é você... Eu, eu gosto dessa... Eu gosto dessa... Desse, desse conceito... Muita gente usa de maneira livre, né? Mas tem esse, esse conceito, que fala de degeneração, né? Que o Hans-Hermann Hoppe usa bastante. que muita gente acha que é só... É só ficar acenando para tradicionalista, acenando para conservador, como se fosse para ganhar, ganhar adeptos, vamos falar assim, né? Mas uma vez já perguntaram para ele, tá, mas o que que final de contas é degeneração? Ele simplesmente respondeu, são comportamentos que não se sustentam em uma sociedade sem coerção. Isso meio que deu um estalo na minha cabeça, você pensa, pô, isso faz muito sentido, entendeu? Como você filtra, como você filtra morais, vamos falar assim, válidos ou não? Se essa moralidade, ela leva, não vou dizer invariavelmente, mas tem uma tendência muito forte a levar a uma sociedade que que tem estímulo para ser antiética, ela não é uma boa moral, entende? Se eu, sei lá, se eu levar uma sociedade de promiscuidade ou de preguiça, ninguém trabalha, ninguém quer, sa- não, não é antiético você não trabalhar, não é antiético você, você valorizar a preguiça e a malandragem, qualquer coisa assim, mas você tem, mas você tem que ter consciência de que se você valorizar esse tipo, você vai levar uma sociedade que muitas pessoas vão praticar roubo muitas pessoas vão é, subtrair coisas das outras para continuar sobrevivendo. Então você tá estimulando no longo prazo comportamentos antiéticos. Essa você pode dizer que você pode ser cínico a ponto de dizer que essa moralidade, ela vale tanto quanto você valorizar o trabalho, entendeu? Quanto você valorizar é, a responsabilidade?
1: Eu, olha só, Leonardo, fazendo um paralelo bem interessante indo direto para o Novo Testamento, né? Como é que Paulo lida com a preguiça e com a é, qual é a palavra e com os caras que estavam querendo abusar da hospitalidade da generosidade dos demais é, em Tessalônica ele usa uma frase aquele que não quiser trabalhar que não coma que é num primeiro momento voltado para o indivíduo para o sujeito né é, então assim pô, se liga meu se você não quer trabalhar você não vai comer mas que também porque ele também ele também estabelece essa recomendação ele diz assim ó oh, vocês nem recebam em casa o cara que anda desordenadamente quer dizer e ele estabelece uma remoção física também do, do indivíduo né então assim é, é muito interessante porque é, existe uma ressonância do que você encontra como uma, uma ética cristã tipicamente, tipicamente cristã na Bíblia né com essa ideia de comportamentos que não se sustentam numa sociedade sem corrupção né? Interessante isso aí, você estava falando Estava me, me, me ocorrendo isso Desculpa, não queria te interromper Mas achei que era o momento de, de fazer esse, esse apontamento né?
5: Não, sem problema Até, até foi bom, eu, eu não sabia dessa referência eu não estava com ela em mente Mas é, é interessante Mas assim, no fim das contas Eu só gostaria de saber de vocês, se vocês, se vocês é, é, O que vocês pensam disso É claro que você ficar fazendo sínteses Nem sempre é uma boa coisa, né mas eu, eu fico eh, vendo esse conflito em você falar, por exemplo, do tratamento clássico de ética e moral e desse tratamento mais moderno, mais, com uma distinção. Eu fico pensando que talvez essa seja uma síntese interessante, você admitir uma distinção entre os dois, mas ao mesmo tempo você criar essa continuidade, mostrando que uma moral só, ela só, é, ela só faz realmente sentido, ou eu posso até ser ousado dizer que ela é objetivamente superior a outro tipo de moral, na medida em que ela aponta mais para a construção de um, de um, ser, de um ser humano, de um, de um indivíduo, e, por consequência, de uma sociedade ética. Não sei o que vocês pensam disso.
2: É, eu acho perfeito, mas... É, logicamente, é contraditório. Né? Pelo seguinte, eu concordo com isso, mas eu não tenho razões... É, quais são as razões que eu tenho para alegar, por exemplo... Essa ideia, eu, eu só posso fazer isso, só posso fazer esse juízo de valor se eu já estou dentro de uma ética, percebe? Então, uma pessoa pode discordar de mim é, pelo simples fato de ele não achar que o melhor é ter uma sociedade ordenada né? uma espécie, que o critério seria, é, em certo sentido, seria utilitarista, né? o pragmático quer dizer, eu, eu vou pautar os comportamentos. É, pelo resultado que eles vão dar, que é um resultado X, uma sociedade que funciona bem, bem organizada, certo, certo. Mas aí eu penso, mas sobre qual critério tu decide? Aí tu, a gente está no plano da meta-ética, né? Qual, em qual ética tu decide que uh, esse fim é o melhor? Uh, por exemplo, a gente tem dentro do mundo grego a seguinte ideia. Uma, a, tu tem um personagem que se chama Sileno. Ele era um, um personagem mitológico. Né? Metade homem, metade bode. E, e segundo a, a tradição, ele foi um dos professores do próprio Aquiles. Né? E outras figuras também que ele educa. Então, ele era re, é, reputado um, um ser muito sábio. né? E aí, um dia, uma figura encontra o Sileno lá na floresta onde ele habitava e pergunta para ele qual é o maior dos Qual é o maior dos bens? aí, é o Sileno diz para ele assim, bom, é não ter nascido. Esse é o maior dos bens. Aí o sujeito diz, poxa, mas eu não posso fazer isso, né? Eu já nasci. Então qual é o segundo maior dos bens? Aí ele diz, é morrer agora. Percebe? Aí como tu decide dentro desse, desse universo em que a, a, a não existência é melhor do que a existência, como é que tu pode dizer o critério é, para determinar, enfim, separar moral e ética ou qualquer coisa que tu vá, é, é esse o critério final. Percebe qual é a dificuldade? Como tu decide isso? Né? Tu precisaria de uma ética que pudesse julgar a, a todas as éticas. E aí como isso é feito? Né? É, é de maneira circular? E é por isso que a questão não avança. Né? Eu posso. É, por exemplo, dentro do, do universo da do... questão assim a ética, que era o qual? O certo e o errado, ele é determinado pela vontade do forte. Ponto. Né? O melhor é o que o forte decide, enquanto tem força e, 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 e enquanto consegue manter isso. É, e aí como tu vai dizer que isso não é assim? O sujeito vai lá, né? Até eu tava assim, lendo aquela passagem que o, o Heraldo fala dos citas, né? É uma passagem terrível. Assim, ele vai descrevendo o modo como os caras tiram a pele do rosto dos inimigos, né? E fazem troféus, e cortam o crânio deles e Poder beber dentro do crânio e, e fazem isso com, mesmo com parentes, com parentes, né? Em disputas de, de terra, tal. Se tu sai dentro. faz isso com o teu parente. E, eu, e quando alguém vem visitar tua casa, segundo assim, Heródoto, os citas mostravam: ó, oh, esse aqui é meu parente, tal. Com orgulho, era né? uma coisa nobre. Né? Aí eu falei para mim: imagina esse pessoal aí vegano, né? Esse pessoal aí que acha que a Amazônia, ela... questões aí do ecologismo. Imagina um grupo desses aí encontrar os citas, né? Com os cintos, com os calpelos ali, e os cavalos cobertos com pele humana. Aí tu imagina um confronto desses. Daí eu um sujeito diz, bom, a ética é a melhor sociedade sustentável, etc. Então é imoral matar os animais, os animais são seres que sentem dor, etc. Aí vinham os citas lá e tchau, passavam a espada em todo mundo. E aí, em que tribunal tu vai julgar isso? Né? Percebe a dificuldade? <risos> Bom, eu, eu já era isso que eu queria dizer.
5: Não, eu, eu entendo o que você fala e tem duas coisas que eu gostaria de perguntar, mas não sei exatamente em que ordem. Eu vou começar da última. Uh, que seria, por exemplo, mesmo que a, a nossa, aos nossos olhos, esses comportamentos de, de povos de outras épocas eles pareçam absurdos, né? Uh, eu não poderia dizer que, do ponto de vista deles como é que eu posso dizer nenhum deles estava fazendo isso com uma intenção de suicídio civilizacional, né? não,
2: pelo contrário
5: então, eles buscavam uma forma de preservação quando, sei lá, os aztecas iam lá na outra tribo e pegavam o carbo e faziam um sacrifício humano aquilo não era feito por puro sei lá, fetiche ou ou como é que eu posso dizer algum capricho deles, eles realmente tinham
2: tinha uma certa noção. Com a melhor intenções? Né? É,
5: eles tinham uma certa noção de que a, a, a existência deles dependia daquilo.
2: E... Como
5: é que posso não dizer?
2: só deles, né? Às vezes do próprio cosmos.
5: Sim, exatamente.
2: A ordem e... do mundo depende daquilo.
5: Então, por exemplo, se eles não fizessem isso, de certo modo, seria uma irresponsabilidade, né? Sim. Ah... Então, você pode pensar que mesmo que a compreensão deles fosse falha, e isso... Mas falha foi...
2: em que, sobre que critério?
5: Não, tipo, é, é, eu posso dizer que eles achavam que se eles não sacrificassem pessoas, sei lá, ia, ca... ia, existir, ia acontecer um desastre natural.
2: Não aconteceu? Como é que tu sabe que não existe uma relação entre uma coisa e outra?
1: É um epistemólogo agora. Não, <risos> não, 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 é, não, não, não é tudo
4: bem,
5: tudo, tudo, tudo bem.
1: Mas...
5: Tu assume,
2: é isso que eu quero dizer Tu tá assumindo certos Pressupostos que não são garantidos Pela racionalidade né? É isso que eu quero chamar a atenção Sim, esse, sim, eu, um
5: sim você tem esse esse problema de, de limite da indução Vamos falar assim Ou de argumentos históricos Mas a questão é que Você não tem razões para pensar que esse é o caso Entendeu? Você precisa Não é Uh, como é que eu posso dizer?
2: O ponto é, é, como é que tu sabe que não tem um Inca da floresta na Guatemala realizando sacrifícios humanos e que o universo só continua existindo porque ele continua nessa prática? Uma tribo secreta lá. Como é que tu sabe disso?
4: <risos>
2: é só. Então, <risos> Talvez a gente só exista por causa daquilo. Entendeu? Hum... Como é que
5: eu vou, posso falar disso? É,
1: é impossível eu estou eu, eu, nesse Eu, eu, eu,
5: eu entendo eu o que você está falando, mas...
2: É, tu ah... julga que é irracional isso, tu julga que isso não é... Sim, mas tu julga isso a partir de um sistema.
5: Não, mas não, isso não, é o eu, sistema eu, eu,
2: mesmo, não, não não pode ser garantido por nada.
5: Eu, eu, não, eu não julgo que isso é irracional, mas... É, é que eu, eu não quero usar essa palavra, que parece que eu estou provocando, mas vira um certo um certo um certo cinismo epistemológico vamos dizer assim porque ninguém realmente se comporta como se esse fosse o caso entendeu
2: Bom, você... talvez a tribo você, que esteja escondida não... lá na na selva uma tribo que mas... nem sabe que existe
5: tudo bem mas você não tem razões para você não tem indícios para isso você não tem evidências para isso
2: ah, ainda é... que eu tivesse é não é irrelevante o fato de haver alguém fazendo isso ou não é, não, não é garantia de nada, é isso que eu quero dizer. eu O que assim, eu, 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 eu digo assim, eu não te, nós então, não temos esse problema. Esse é o ponto, é isso que eu quero dizer. Eu estou fazendo aqui o, o, o do contra. Né? Mas é, nós podemos apelar para certas razões que nos garantem, que, pelo menos dentro do nosso sistema de pensamento, nos garantem, é, é, nos livram desse problema. Agora... As pessoas que não adotam, por exemplo, uma, uma cosmovisão cristã, né? Ou, que seja materialista, que seja o que for, há é, certas dificuldades epistemológicas, é, ontológicas, que a, a pessoa não está consciente daquilo e ela faz esse tipo de julgamento, né? como separar a ética e moral, e dizer, olha, a religião está no plano da moral, e a ética está no plano do racional, e a ética tem prevalência sobre a, a, a moralidade. Isso é um completo contrassenso
5: tá mas de- deixa eu deixa eu citar um caso não, não é exatamente equivalente mas alguns você tem esse, esse argumento que alguns ateus fazem para tentar tentar fazer uma paródia do que eles entendem de certos argumentos da, da, da teologia natural sobre o tal do bulle no espaço né e falar ah, digamos que existe um bulle orbitando a terra você não tem como provar para mim que não tem um bulle orbitando a terra então eu vou acreditar que existe um bulle orbitando a terra e existe uma resposta para isso que eles falam, por exemplo, ah, ausência de evidência não é evidência da ausência, né, uma coisa assim. Uh, e tem uma resposta para isso que você pode dizer, não, peraí, mas o que é um bully? Um bully, pelo menos até onde a gente sabe, é um objeto manufaturado por, por seres humanos, né, e não existe, a gente não tem nenhum conhecimento de algum povo de outro planeta é, inteligente, muito menos que saiba produzir bullies. E não existe nenhum registro conhecido de um lançamento de foguete com um bully a bordo. Então, com esse conhecimento, eu posso dizer que comparativamente, você, você assumir que não existe um bulle orbitando a Terra é uma pressuposição, não. É uma, é uma postura, é uma posição superior a você dizer que tem. Porque... Tipo, Tá, você pode, você pode forçar isso, eu entendo que você pode dizer isso. Ah, mas pode ser que tenha, alguém lançou escondido, pode ser que tenha realmente um povo em outro planeta que jogou um bullying na órbita da Terra. Pode ser, porque eu não tenho como monitorar todas essas variáveis. Mas você realmente vai dizer que as duas posições são equivalentes?
2: Talvez nem exista um onda na Terra, né? A Terra seja é plana e tem um domo. É é,
4: assim. a, gente, a gente pode estender, a gente pode estender isso, mais aí ela,
2: ela tá deslizando no
4: domo.
5: Sei, eu vou conhecer. É, ela. enfim. Eu mas... Mas, assim, a, a, minha per- a minha pergunta é essa, entendeu? Você, você diria que as duas posturas são equivalentes? Eu assumir que existe e assumir que não existe? Ah, elas não são
2: equivalentes. Não, evidentemente elas não são equivalentes. Mas elas são equivalentes dentro de o quê? De um sistema de valores? Agora, o meu ponto é... é percebe, né? Qual é o sistema de valores aqui? É, que é um sistema baseado na, na compreensão de que evidências é, a existência de evidências é melhor do que a não existência. Isso, eu digo, isso parece ser racional? Claro que parece racional. Isso é racional? Isso é racional. Isso é aceitável? É aceitável. Agora, a, a questão não é essa. A questão é por que, que isso é melhor? Quer dizer, de um modo geral, não é? Porque, é, de fato, pode estar errado. Pode estar
5: errado. Não, não, eu, eu, não eu não digo... E aí eu, me... eu posso, e aí eu
2: posso dizer, olha, estar... É, o que você acha que é melhor? Ter uma ínfima chance de estar certo ou é, estar 100% errado? Por exemplo, se, se a possibilidade de que não existe o tal do do ali orbitando, digamos, de fato ele existe. Então, a possibilidade de não haver é falsa. E ela vai ser falsa sempre. Então, o fato de eu dizer assim, bom, eu aceito que talvez haja, porque assim, isso é mais honesto aceitar aqui. Que, que, que talvez haja, do que eu eu, eu me posicionar por não haver dados as evidências. Você percebe? Então, eu estou colocando outro critério de valoração. E por que, que o meu critério é pior que o teu? Por que, que eu tenho que optar pelo teu em detrimento do meu? Eu posso dizer, olha, é extremamente improvável que exista um monstro de espaguete, lá como o Dawkins fala, né? Orbitando entre, sei lá, Marte e, e, e a Terra. É extremamente improvável. Né? Vai contra tudo que a gente conhece mas enfim a gente não conhece tudo a gente não sabe tudo né sei lá 200 anos atrás era altamente improvável coisas que hoje a gente aceita como verdadeiras. então eu não posso me me posicionar contra isso quer dizer eu deixo em aberto pelo menos tem que ser mais honesto epistemologicamente eu poderia fazer isso não poderia então eu ia dizer que não é, garantir 100% que não existe isso é melhor ah, dados
5: você poderia fazer isso, mas não é totalmente uma opção. Tipo, é, é, você, você pode optar por acreditar nisso, mas você não pode. Você tem que admitir que você está sustentando uma posição que, que não tem o mesmo nível de credibilidade que a minha.
2: É, por exemplo, a ideia de que o universo estava em expansão é, no século XVII era, era não só improvável, como contrariava todos os dados da ciência.
5: Sim, mas a, à luz dos dados da época... Você estava sendo mais. mais Mas rigoroso. aí, um sujeito
2: que dissesse assim: olha, é, não, não vamos descartar a possibilidade totalmente. né? Vai que nós, o um ser humano é falho, a gente não tem compreensão de tudo, nosso processo de indução é falho. Vamos deixar essa possibilidade em aberto. É, eu, eu digo do mesmo modo, por exemplo, quando ocorre com o pessoal que adota um materialismo, um né, é, naturalismo, quando plano ciência. Eles descartam como uma opção standard a ideia de haver um, um design, um, um designer, né? Ou a ideia de haver, então ele já descartos, olha, é improvável, a gente não tem evidências, não tem, não tem nenhum tipo de, de, é, enfim, de, evidência que favoreça isso, então a gente não considera. Mas a própria decisão por não considerar, ela impede a existência de evidência, Você Percebe que tu tem uma secularidade, hein? Não, mas né? espera.
5: espera. Mas e que o método
2: que... mesmo impede de haver razões. Que você acredite, porque o é um método não aceita, baseado Mas, no exemplo, quadro de nova evidente.
5: Por exemplo, nesse caso, eu, eu vejo uma diferença, porque você você botar em questão, por exemplo, no século XVII, você botar em questão se o universo ele estava fixo ou se ele estava se expandindo, existe margem para isso, porque pode você pode adicionar, porque é um problema de você ter acesso a mais dados, você pode ter encontrar mais dados que vão mudar a sua compreensão. Você fala, por exemplo, materialismo. Uh, pelo menos da forma que eu entendo, materialismo não é uma questão de você estar mais ou menos dados que o materialismo é internamente incoerente que você está okay. assumindo, tá assumindo por exemplo, se você estiver assumindo naturalismo, assim um, uma, é, uma um universo descrito em termos inteiramente materialistas, você vai invariavelmente cair naquele problema de regressão infinita você vai procurar a causa da causa da causa da causa e você não precisa achar novos dados para mostrar isso o próprio raciocínio se se destrói não
4: sei. Você,
5: preci- você precisa de alguma coisa que esteja externo vamos falar assim ao domínio da natureza para conseguir pelo menos dar o dar, ligar da partida nisso aí é internamente incoerente
2: hum. bom aí já vai já estamos tá dando de assunto ah, eu, eu também acho eu não tô tão eu, eu, eu acredito
5: mas, a, Mas é... a, questão, a questão é a questão seguinte, isso isso é até uma coisa boa por falar nisso, porque você perguntou quando eu falei sobre o critério para você dizer se a moral era melhor ou não, porque ela apontava, né? E que seria sei lá uma coisa uma coisa ainda arbitrária, né? Como é que você vai justificar que esse tem que ser essa tem que ser a finalidade? E a gente pode toda vez que a gente tem esse problema, né, tentar tentar chegar na explicação da explicação da explicação da explicação, o único recurso que a gente tem, você mesmo fala disso também que é que você vai ter que chegar a certas coisas que são auto não porque elas são óbvias, mas porque você se dá conta de que para você falar sobre elas, você precisa assumir elas, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente vai falar, por exemplo, sobre ética, considerando que eu tô falando sobre, sobre algo que vai guiar as nossas ações, não é? Sim. Se eu tô querendo propor é, uma, um critério, qualquer coisa, não sei se eu, eu tô usando as palavras de um jeito meio não muito não. rigoroso, mas eu quero propor um critério para nortear as ações das pessoas. As pessoas precisam existir e estar agindo, não é? Estarem agindo. Se eu propor um, um, um critério que me leve invariavelmente, não por de, não por eventualmente, mas invariavelmente
4: a destruição do conjunto das pessoas, tipo, isso faz algum sentido?
2: Bom, se você considerar que o ser humano, por exemplo, é nocivo, ao meio ambiente, o meio ambiente é mais valoroso que o ser humano, talvez uma, um conjunto de condutas que destrua a humanidade seja um bem para o universo.
5: Não, mas então você vai ter que dizer que a, a natureza foi antiética de alguma maneira? Ao deixar o homem surgir?
2: Não, ela não é antiética. Ela é, a existência de um homem é antiética, né? enquanto tal.
5: Não, eu sei, mas para que... Pra que talvez o... a natureza
2: resolva isso, né? Através de doença. Enfim, teria que. Eu digo, aqui a está no plano da, da, da fantasia, quase, né? Não, esse porque... povo aí, esse discurso desse pessoal, é, dos ecologistas, enfim, dos eco, eco alguma coisa. É, essa ideia, por exemplo, de que a natureza tem mais valor que o homem. Mas aí tu pensa, mas baseado no que tu, tu decide isso? Qual é o critério que te permite é, fazer esse juízo de valor? Aí tu vê que o sujeito está assumindo isso, isso é um ponto de partida, né? sem demonstração. E aí tu vai ter o quê? Tu vai ter uma luta de, de sistema. Né? E aí como é que tu vai julgar qual sistema é melhor ou outro? Tu vai vamos ver a, a consistência interna, se existem contradições, etc, etc. E aí tu encontra certas contradições no sistema desse sujeito. E aí tu diz, olha, veja, baseado no princípio de não contradição, é, o seu sistema é inconsistente, portanto é falso. Aí o sujeito diz, bom, mas essa lógica é humana, e a lógica humana ela vai tentar Então ele volta de novo para o sistema dele, e diz hum. a lógica humana é imperfeita, né? a natureza transcende a lógica, etc, etc, etc. É, mas aí a questão vai... é que ele
5: está ele tá usando, ele tá usando ele, é, por mais que ele não queira, ele está usando a lógica humana para tentar falar contigo. Né? É, mas,
2: aí, a, a, mas aí é o ponto, né? É. Para tentar resumir a minha posição, é o seguinte, dá no mesmo, entendeu? assim, se pensar assim não existe algo ou alguém que consiga fazer, porque assim quando a gente pensa em ética, embora ah, ah, não seja necessária ah, e a ética cristã geralmente as pessoas têm um problema com ela que, que é a questão da imposição, né? Então, assim, ah, eu não posso impor a minha ética né, ao sujeito, assim, Como Como Carlos mencionou, tem a questão do arbítrio, se assim, é uma adesão voluntária, etc, etc né? tem todas essas questões. Mas se não houver um um fator de coerção, se não existe, dado a violação da regra, não existe uma consequência em em decorrência daquela violação, a regra mesma carece de sentido, concorda? né? se é uma regra que que, não implica em nada, não é uma regra. Aí aí nós, como cristãos, a gente tem o quê? A gente tem que, que, de fato, as violações da ética cristã, elas vão ser punidas. Não por nós. Quer dizer, não cabe a nós é, 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 impô-las sobre as pessoas. Mas a, a, a imposição ela se dá pela própria natureza do, do, do princípio, que é Deus. Quer dizer, todas as regras e tal, pelo menos tal como eu entendo a, a, a ética cristã, elas decorrem da natureza de Deus. Então a violação delas ela se dá justamente é, pela rejeição a Deus. É o próprio pecado. O pecado consiste em então quando a gente, a gente pode reduzir todas o conjunto de valores éticos de, é, bíblicos a, a, a essa fórmula básica, que é a rejeição de Deus é uma forma mais simples então não mentir por exemplo por que, que ele, ele é, é porque ah, Deus Deus enquanto tal tá, o que ele é a verdade não é mesmo então a mentira o quê? é a negação da verdade então, tu se posiciona e a, e, a, e a negação de Deus, ou a rejeição de Deus, ela tem, uma, ela tem uma consequência ontológica. Ela vai ter uma consequência futura que seja, mas vai ser, e vai vir, e é garantido. Então, é, eu digo, não é nós que vamos garantir a validade do sistema. É Se, de fato, há algo que possa garantir no sistema, esse é algo é que vai garantir. Vocês que percebem, é externo a nós. E aí Sim. tu consegue resolver esse problema, porque, senão tu fica só no plano da opinião. A ah, minha opinião é essa. Aí, quando chega numa, numa conclusão lógica, logicamente inconsistente. Eu falo isso porque eu tenho ami- amigos, conhecidos, que, que, que é, são partidários da ideia, de, por exemplo, de, de é, lógicas transcendentes, coisas que eles não conseguem nem explicar, né? porque não tem explicação. Aí eu tento mostrar para o sujeito que isso é, é logicamente né, inconsistente. Aí eles Ah, mas tu precisa meditar, tu precisa transcender a lógica, tu precisa. Enfim, aí eu digo, bom, se não pode ser dito, então é ilógico, não tem tem como ser verbalizado, né? Então não tem como ser entendido. Aí eu digo, não, mas é uma intuição originária, etc. Eu digo, tu não consegue escapar disso, a não ser que tu pegue um Um... corrente e acabe com o cara, entendeu?
4: Deixa eu fazer isso.
5: Deixa eu fazer duas perguntas, até porque você tocou nesse ponto eu vou mudar um pouco o tema, mas uma uma coisa antes, você você aceita que existe uma diferença entre garantir e descobrir? Bom Por exemplo o Leonardo aqui não garante que o universo vai funcionar de uma determinada maneira, mas ele tem capacidade de descobrir algumas coisas sobre como ele funciona Não
2: sei Tudo bem? Não, eu não sei se estou com capacidade de descobrir qualquer coisa. Digo, dado o sistema que tu assumo como... Né? Por exemplo, né? vamos tentar voltar para a questão. Nós temos... O, o ser humano é um ser racional. Ele é feito em mais semelhante de Deus. Né? O próprio Deus, como a gente tem lá em João, diz que o próprio Deus é o, é o Logo, né? A gente fica com a racionalidade. E ele diz que o mundo foi feito pelo Logo, Foi feito de maneira racional. Então, existe uma uma, 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 uma é, relação íntima entre o ser humano feito racionalmente e o um mundo feito racionalmente. Então, eu posso dizer que o um mundo é compreensível à razão Eu tenho razões para dizer isso. São as razões que eu expus. Agora, como que fora desse Resonância
1: sistema... de ressonância do
2: McGrath. É, fora desse sistema, como é que tu vai dizer... Digamos que a racionalidade seja só uma espécie de... É porque assim, quando... É, eu, não teria isso, também, eu não tenho jeito de explorar isso e também Mas é, no, no plano da filosofia da biologia, que é uma é, é, é pouco é, conhecida, mas é, ela tem questões muito interessantes. Né? Então eles assumem, por exemplo, os, os, bió- os filósofos da biologia, eu tinha um professor na, na universidade, que era uma das maiores, maiores autoridades do mundo latino-americano, que sobre essa questão. E basicamente os 20 últimos anos da vida dele, ele tratou de fazer o quê? De limpar a linguagem biológica de, de termos teoreológicos. Né? Limpar, tirar toda a teleologia da biologia. Justamente para conseguir dar uma linguagem consistente para a narrativa evolucionista. Né? Então, aí ele não pode dizer, não existe propósito na verdade, não existe, não pode dizer que o olho evoluiu para ver. Isso é, é uma contradição. Né? Aí ele sempre dizia: a história do olho é, é diferente da a evolução do olho, é diferente da evolução da visão. Né? Não, não são duas coisas. O olho não evoluiu para ver, o ver, a visão, é um resultado final da evolução dele. E ele não estava colocando, colocado né, de, de aí. Outras coisas que ele dizia que me chocavam: assim, o sistema reprodutivo não evoluiu para a reprodução, a reprodução é uma consequência da evolução do sistema. Evolutivo. É, do sistema e assim por diante Aí tu pensa, no mundo desse você vai dizer que a racionalidade evoluiu pra gente... Percebe a dificuldade?
5: Acho que cortou um pedaço A racionalidade... racionalidade evoluiu pra quê?
2: Pra que ela pudesse compreender o mundo?
1: A racionalidade evoluiu pro funk É,
5: é isso, aí, isso, aí <risos> tem a... isso aí tem a ver com a crítica do Plantinga, né?
2: É, exatamente. é eu acho que vai nessa direção Mas aí tu percebe que Tu precisa de um sistema que dê... Então tu diz ah, a gente tem a capacidade de compreender o mundo. Ah, é? Baseado no quê? Ah, na própria racionalidade humana, no princípio da indução, porque a ciência existe. Bom, isso não responde nada.
5: espera aí, deixa eu fazer uma outra pergunta é, para entender um pouco a sua visão das coisas. Eu vou usar o termo doutrina aqui, talvez de um jeito não muito rigoroso, porque eu não consigo pensar no melhor. Tipo, as, as coisas ditas, pela doutrina cristã, elas são verdadeiras porque o cristianismo é verdadeiro. Eu tô... Ainda bem que o Cipriano não está aqui para ficar bravo de falar cristianismo. <risos> é. Ou, ou, então, as coisas ditas pela doutrina, são verdadeiras porque o cristianismo é verdadeiro. Ou o cristianismo se mostra verdadeiro porque as coisas ditas pela doutrina se mostram verdadeiras.
1: Vamos ver se eu estou aprendendo bem, Daniel, as duas coisas. É, é o dilema Tostini,
2: né? É crocante porque vem mais ou vende mais porque é crocante. Não sei se você Não, lembra mas, desse biscoito. É,
5: é, é que assim eu, eu, eu me preocupo bastante com essa questão até por eu estar num ambiente sei lá de universidade ainda mais de exatas. Eu me preocupo bastante com essa com essa questão do diálogo com a pessoa uhum. secular vamos falar assim. E, e, e tem, tem uma aqui tem um tem uma diferença bem grande pelo menos no meu entender para essa para essa discussão. Se você conseguir levar para a pessoa se você conseguir mostrar para a pessoa que aquelas coisas é, ditas, sei lá, ao longo de não sei quanto tempo, elas elas se mostram realmente verdadeiras na, na vida, tipo, se mostram, se, se, se mostram como verdadeiras na vida da pessoa, ela começa a, a entender, ela começa, digamos assim, a, como é que eu posso dizer? ela começa a levar a sério, né? Ela começa a olhar para o cristianismo todo como, por exemplo, não, aqui existe uma mensagem de verdade. Mas se eu chegar com a proposta, não, isso aqui é verdade. E disso eu derivo. Então, o, o que parte o que sai disso é verdade também. A pessoa não vai me ouvir. E, e a, a pergunta é a seguinte, eu posso, eu posso uh, condenar ela por isso? Ela não está é. sendo, tá sendo honesta ou não aceitar meu argumento? Porque, não entender, ela está sendo completamente honesta ao não aceitar meu argumento. Se eu tivesse na posição dela, eu não aceitaria.
2: É, então, é... como é que eu posso explicar isso? O Aristóteles tem uma passagem na ética que trata de uma questão semelhante, né? É, 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 porque... é sobre só, a, só... a discussão sobre os princípios, né? E aí ele diz Sim. que ele, ele retoma uma frase que o Platão usava sempre na academia ele dizia assim, nós estamos, a nossa conversa, ela está partindo dos princípios ou ela está indo na direção dos princípios? Não sei se é mais ou menos esse é o teu dilema. Né? Quer dizer, aí as duas coisas é, é, são feitas. Quer dizer, existe um, um processo de investigação que parte dos princípios. Ele assume os princípios como verdadeiros e aí tu tens o quê? Tu tens demonstrações. Esse é o processo é, dedutivo, apodídico, né? Dado os princípios, que são em si mesmos demonstráveis, por definição, né, os primeiros princípios, senão eu cairia no um regresso. Dado a aceitação dos, dos princípios, dos axiomas, eu posso concluir em determinadas coisas. Né? Então eu teria um processo demonstrativo. Dada a verdade dos princípios, as demonstrações se seguem. Agora, existe um outro processo investigativo, que, que, que é o processo que talvez que compõe a maior parte da, da filosofia, é o processo que vai na direção do sentido, dos princípios, perdão. Então, é, ele parte de questões, enfim, que são menos seguras, né? E aí eles vão, vai tentando é, se aproximar dos princípios. Então, esse esse tipo de discurso ele é circular né? e, e é necessário que seja. Então, tu pode ter esses dois tipos de abordagem. Tu pode mostrar para um sujeito é, a partir de certas é, coisas que ele assume, né? Enfim, pode tentar mostrar na frente como isso demanda por exemplo, a existência daqueles princípios que tu tu menciona. né? Quando o sujeito fala, por exemplo, o problema do mal, né? ele diz, olha, me leva a crer que não existe Deus. Bom, dado, né? então tu vai mostrar para ele que a percepção mesmo acerca da existência do mal, ela só faz sentido num mundo tal como o mundo cristão, por exemplo. Né? E do mesmo modo, eu posso partir da existência do Deus, da relação cristã, e mostrar por que que o mal existe pela né? questão do arbítrio, enfim, todas aquelas questões que o Carlos é, mencionou de passagem no começo. Então, Sim. uma coisa não... Não, não... Né? não sei se eu respondi o que você tinha me perguntado.
5: Não, não, eu, eu entendo o que você diz, mas a questão é que uh, existe realmente isso de você mostrar que existem certos pressupostos, até no, no própria, na própria discussão que vocês estão tendo, que a pessoa já está assumindo aquilo, só que são, como é que eu posso dizer, são pressupostos mais básicos, vamos dizer assim quando o pessoal que fala mais de apologética, eles costumam falar do caso cumulativo, né você primeiro tem que que falar de certas coisas mais basilares e em cima disso quando você chega, você você consegue mostrar isso, você constrói coisas em cima eu não tenho como conversar com alguém, sei lá o cara completamente ateuzão e chegar pra ele e falar, não, um pressuposto da nossa discussão aqui, está implícito na nossa argumentação, você é meio europeano que Cristo ressuscitou eu não posso fazer isso.
4: Claro que pode.
2: Mas não, assim,
5: diretamente. Não, que é um pressuposto da, da nossa conversa. Ah, eu digo é, pode. Ele, ele de, demanda, demanda que ele assuma isso para que a gente converse?
2: Não, não, demanda. É o que eu digo, são dois processos, né? Um processo, é, indutivo e um processo é, demonstrativo, né? Então, é o caminho que leva até os princípios e o caminho que se dá a partir dos princípios, né? Deixa eu tentar é, é, mostrar isso de um outro. É, quando tu falou da questão da verdade, né? Aí uma das perguntas que mais deixa as pessoas desconfortáveis, né? Quando eu, eu tô num dia ruim, assim, que eu quero encher a paciência de alguém, aí o sujeito vai falar sobre verdade, tá? coisas verdadeiras. Tá? Aí eu pergunto para ele o que, que é verdade, né? Faça aquela pergunta é, que o Pilatos faz para Cristo, né? O que é a verdade? Aí tu tem que ver.. É como as pessoas não fazem nem ideia do que é o conceito de verdade. O que, que significa? Do que, que elas estão falando, afinal de contas, quando elas dizem isso é verdadeiro? O que, que isso significa? Então, aí se tu vai olhar, por exemplo, não num... vai estudar o conceito de verdade ao longo da história da filosofia, é um conceito extremamente complexo, né? que demanda assim, é... Enfim, várias questões. Mas a... Mas a definição clássica, talvez a definição mais aceita, é a ideia de verdade como correspondência é a ideia de que há uma correspondência entre o um enunciado e o estado de coisas no mundo ao qual o enunciado se refere. Por exemplo, se eu digo que a grama é verde eu, esse enunciado é verdadeiro, se existir um estado de coisas tal no mundo que, que seja grama e de cor verde. Né? Então, isso é o conceito clássico de verdade. Agora, ele é extremamente complicado, é complexo e ele é extremamente problemático. Porque é, é, aí a gente tem a questão da própria percepção humana, né? a questão, nossa, são várias questões epistemológicas que estão envolvidas aí. Em outras ocasiões a gente pode tratar. Mas em suma, o, o que eu quero dizer é o seguinte, é, a gente só pode ter uma garantia para esse conceito, de a verdade como correspondência, dentro de uma cosmovisão cristã em que uh, e isso vai demandar o que a percepção de Cristo como um Logos de Deus e a compreensão de, de, de Logos enquanto palavra e e, e, a, e palavra enquanto algo que cria então a fala de Deus ela se identifica com as coisas então a correspondência entre o dizer e o ser se dão perfeitamente a partir da formação cristã de mundo da narrativa de direção, do modo como a Percebe? Então aí tu teria a garantia do conceito de verdade clássico. Em outro. E aí tu tenta fundamentar isso nos sistemas, e aí tu vai ter a história da filosofia, que veio até hoje, e aí a gente chega nos filósofos é, analíticos, contemporâneos, e, e ele... aí como o, por exemplo, o.. o... Ah meu Deus, o... O cara que criou as éticas, as lógicas mundais... Ah, sim, gente, eu estou com a memória ruim, estou esquecendo de todo mundo. Mas é, é um dos lógicos contemporâneos mais importantes. Ele, ele diz o seguinte, ah, o melhor conceito de verdade é o conceito aristotélico, que, que é o de verdade correspondente. Ou seja, depois de dois mil anos de o cara chega e diz, olha, o melhor conceito, o um cara que melhor define a verdade foi é o Mas se torna circular, porque o problema todo foi gerado, porque dava conta da da definição do Aristóteles. (risos) Percebe? Enfim, então eu digo claro que isso não é fácil de mostrar. Isso demanda paciência, demanda vontade do sujeito. Mas agora uma coisa que eu já não admito com frequência é o seguinte, quando um cara que diz que é ateu, ele tenta estabelecer juízes mágicos. Ah, olha, na Bíblia Deus cometeu um genocídio. Aí eu digo, pronto, tu não tem as condições de, de qualificar
4: nada, como certo, dada a tua percepção da realidade. O sujeito pode se ofender com isso, mas, é, logicamente, ele tá comprometido. Percebe? Sim. Né? Um, um, um ateu não tem direito. Na verdade, não... Daniel,
5: tá cortando um pouco o áudio, não sei se. Oi. Deixa conexão.
2: eu aproximar. ah bom. Não. Então eu digo, um ateu não tem direito a ter... É... Ele tem. Mas ele não consegue justificar a, a existência. A não ser que ele apele para uma compreensão de que existam valores objetivos. Senão ele vai cair no ceticismo. Para ele ser consistente ele ser cético. Ele diz, olha, tanto faz. Não faz diferença. Né? Escalpelar pessoas, enfim. É. Não, qualquer coisa dentro da cultura é o que vocês pessoas fazem. Eu não posso julgar isso. Né? Seria consistente com a, com a, com a, com a visão de mundo. Então eu procuro mostrar isso. Né? Se o cara diz ah, eu sou ateu, de tem muito problema. Agora, Tu não consegue justificar a racionalidade do mundo, não sei justificar a ciência, não sei justificar a tato, enfim. Aí geralmente a pessoa que é um pouco mais consciente, ela se torna agnóstica. Bom, as órgãos do X não é pior ainda, porque agora tu subiu no muro e tá dizendo: olha, eu vou ficar pescando do lado de vocês aí, mas eu não me comprometo com nada do que vocês estão falando. Aí, esse é o caminho que eu te falei, que vai dos princípios gerais, ah, das questões gerais, até o princípio, né? E aí, o segundo caminho é quando a pessoa se dá conta, ela aceita os princípios, acionas, aí tu pode derivar demonstrações né? Mas eu tô, me eu tô monopolizando aqui, com... Faz mais de eu não
5: gosto de fazer isso. Mas a questão é a seguinte, tem uma coisa que me incomodou um pouco é quando você disse, por exemplo, que desculpa se eu estou distorcendo suas palavras, mas é para você não, ter essa, tá esse, con- esse conceito de esse conceito de verdade, isso depende de uma cosmovisão cristã, né?
4: Uhum.
5: Para dar conta ah, dele, né? Sim, mas Just... a, per- a pergunta é a, per- a pergunta seguinte, isso, isso parece um certo salto, por que, que eu não posso me limitar a dizer que depende de uma cosmovisão deísta ou teísta genérica?
2: Mas eu, o que é uma... isso é, é, Isso eu tenho uma curiosidade extrema? É, na, é quando alguém fala que é deísta, por exemplo. O que você tá dizendo?
5: Deísmo é basicamente Deus criou o universo e... Só.
2: Tá, baseado no que tu falou isso?
5: Não, baseado no, no que, ele, o que ele entende que é o máximo que ele consegue justificar. Tipo, eu não, eu não tenho... O que eu entendo do argumento é basicamente você dizer... Eu tenho, como, eu tenho como mostrar para você, eu tenho, eu tenho como fazer argumentos filosóficos para dizer que tem que ter essa causa primeira, inteligente, é, com agência, dotada de agência, para criar o universo. Mas eu não consigo mostrar algo além disso, não consigo mostrar a influência dele no dia a dia.
2: Tá, então deixa eu te falar, colocar um... Eu, Sim, eu, não, tô, eu não
5: tô defendendo isso, mas é... Não, o, não, não, não a tua pergunta é
2: legítima, é perfeitamente legítima, e, e tá muito boa, na é verdade. Mas deixa eu te colocar a seguinte situação. Esses dias eu tava discutindo com um senhor é, justamente num fórum sobre design inteligente, né? aí o sujeito dizia assim, ah, eu não, não gosto que, que os cristãos metam o DI com a ideia da, da, do cristianismo não né? bíblia porque não existe uma passagem tal, enfim, necessária entre uma coisa e outra, então o DI deveria é, se limitar ao deísmo, né? a ideia, enfim, contra isso não existe um Deus criador. É aí eu falei, bom, é... Primeiro que tu precisa ter é, conta da seguinte questão, né? Tu precisa, é, além de só um Deus criador, tu precisa ter a, a percepção de que esse Deus é bom, por exemplo, ou pelo menos que ele seja, é, ele queira que, além de criar o um universo, ele queira criar um universo em que exista alguém que seja capaz de conhecer a criação em certo limite. Então, tu não pode se limitar só ao Deus. Tu precisa ainda ter um Deus criador que queira é, é, e seja capaz de criar um outro ser que tenha a capacidade de conhecer o corpo. E mais que isso, tu tens que supor que ainda tu tenha um Deus veraz, um Deus justo, um Deus moralmente é, que tenha um senso moral e que ele queira que a gente conheça a verdade. Dizer, não seja um Deus que queira é, que nós é, sejamos, um Deus que queira só se divertir com a gente, né? Ele quer criar seres tais que nunca vão conhecer. E isso é divertido demais para ele. Então, tu já, tem, tu já teve que assumir mais duas coisas. Né? Além de um Deus criador, um Deus que, que cria um ser capaz de conhecer e que ele queira que esse ser é, é, é conheça. Aí tu já percebe que o teu deísmo não é tão suficiente. Assim? E aí, no final das contas, tu vai cair o quê? No Deus cristão? E aí por que, que tu vai recusar ele? E aí tu tem outra questão ainda. É tu pensa assim... Ainda, além disso, tudo tem que supor que esse Deus, ele queira se revelar. E que ele tenha se revelado. Além de querer, ele tenha feito. Né? Por alguma outra razão. E aí tu vai acabar caindo no Deus no Deus Bíblico. É mas certo? aí se
5: eu fosse... Eu, 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 não, eu entendo eu entendo o argumento que você está fazendo. Mas digamos, se eu fosse um ateu chato, eu poderia perguntar, não, então por que não há lá?
2: Mas tu já viu o que, que eles falam sobre o, o, o... Aí a gente tem a questão da, da religião comparada. Né? E, é, se um ateu chato fizesse isso, ele dizia, bom, tu teria que ler o, o Alcorão e, e ver que o, o Alcorão ele é autocontraditório. Né? Em que sim, sentido? Sim. Né? É, ele, é, o Alcorão é, ele foi citado né, pelo próprio Deus. Né? O, o Muhammad lá foi só uma, fez uma espécie de transcrição, né? uma espécie de mediúnica. Lá, na caverna lá ele não sei se foi o anjo, enfim, era, é a palavra do próprio Deus, ou seja, ela, é, ela não, tem, não tem nenhum tipo de erro. Né? E aí tu tem certos problemas né, no Alcorão, que são passagens contraditórias, em que ele demanda fazer uma coisa e em outra passagem demanda fazer outra. Aí os, os teólogos islâmicos resolvem isso por um artifício que eles chamam de, é, de revelação progressiva. Né? Então, naquele momento era isso, depois foi mudando. Aí, isso já é, é, é um pouco complicado. Depois tu tem é, certas passagens na Bíblia, é, na, no Corão, que demandam a, a, a mentir, por exemplo, ele diz que é correto mentir em certas circunstâncias. Que o não só isso, que o muçulmano fiel ele tem o dever de mentir, por exemplo, para aqueles que são infiéis, é etc. Então tu tens, taquia, um Deus né? que, é, tu tens um Deus que não é veraz, né? Já seria inferior, termos então, Mais Deus, e mais tens um problema que eles não conseguem resolver e que causa pavor mesmo, que é o relato da crucificação Sim. É, já já não sei se já se aprofundou nessa questão em que eu, eles dizem que Cristo coisa. não Cristo não morreu na cruz e ele não foi crucificado ele uhum. foi arrebatado né
3: desculpa é, não,
2: é que a lá a lá na verdade alguém foi crucificado, mas ele foi a lá botou outra pessoa para morrer no lugar de Cristo
3: exato
2: aí eles têm um problema que é, a gente entra na e naquela questão sobre a ressurreição do Cristo. Né? E aí eles têm que refutar, por exemplo, toda a apologética cristã, é, os argumentos que defendem. E aí eles. Poxa, é muito saia justa. Não sei se tu já viu os debates que ocorrem entre cristãos e cristãos nesse aspecto. Chega a dar até pena deles. Assim. E é um ponto crucial. Então, para um ateu, tu dizer, bom, olha, o Deus deles é inconsistente, enquanto o nosso não. Percebe? Mas isso, isso seria não. religião comparada, né? Uhum. Não, eu concordo. E só existem três religiões teístas, né? É, quer dizer, monoteístas. Só existem três religiões no mundo e todas reclamam o mesmo Deus, né? Então, o de Abraão, né?
5: A questão é que se eu fosse, se eu fosse mais longe, eu poderia dizer que você fala, por exemplo, do quando você estuda alguma coisa, por exemplo, sobre os, os povos ali da, da Ásia Central, que sei lá, os mongóis, os tártaros. Eles tinham várias divindades lá associadas aos elementos da natureza, mas eles tinham meio que uma divindade superior que mandava em tudo, que tinha, era relacionada ao céu, né? Tengri. Se você vai, por exemplo, nos astecas, apesar deles de terem várias divindades, é, digamos assim, o, a população, de uma maneira geral, reverenciava várias, os clérigos mesmo eles entendiam, entendiam que todos aqueles eram manifestações de um mesmo princípio, que seria o Teótel. Então, por exemplo, não posso falar também, ah, mas esses caras tinham uma compreensão parecida.
2: É, mas daí a gente tem ideia... Mas do aí é o fator Melquisedeque,
1: como é... diz o Don Richardson.
2: É, é... É, o, é o ressonância também.
5: Sim. Mas a, que, a questão é a seguinte, eu estou sendo meio chato porque a questão é a seguinte, você, você percebe que, de certo modo, você está fazendo um argumento cumulativo?
2: Não, não, não tem problema com isso. É, eu digo, é assim mesmo, é isso que eu estou te falando. né? O processo, por exemplo, o filosó... como é que se dá o conhecimento em termos epistemológicos, né? dentro da epistemologia antiga? E, para mim, é aqui que, que, de fato, dá conta do problema. O que, que acontece? né A pergunta, por exemplo, que eu, eu não sei se já... É, o, 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 meu Deus. A poria do Menon. Né? Não sei se já ouviu falar dessa expressão. A poria do Menon. Acho que não. É, é, é o problema é, chave da epistemologia mentira, tá? Não consegue entender grande parte da história da filosofia se não tem esse problema que é um problema que se dá lá num diálogo de Platão chamado Menon. Né? Lá, o Sócrates está lá enchendo a paciência do Menon. O Menon é, quer saber o que é virtude. Segundo ele, ele tem a resposta. Aí o Sócrates fica inquirindo, inquirindo, ele, olha, não dá a resposta, Sim, não consegue. Ele é levado a várias contradições. Aí chega um ponto que o Menon já é assim atordoado, ele pergunta, tá, Sócrates? Eu não sei o que é a virtude. Agora como é que eu vou saber o que é a virtude? dentre aquelas coisas que eu não conheço. Quer dizer, se eu não conheço ela em absoluto, como é que eu vou saber que das coisas que eu não conheço, aquela em específico é a virtude? Vocês percebem o problema? O problema é qual? Como eu conheço os princípios do conhecimento? Aí o Platão vai dizer, vai apelar o quê? para o inatismo. Né? Ele vai dizer que esses conhecimentos são inatos, eles estão na alma. Aí ele vai apelar para uma teoria da reencarnação. Enfim, ele tem toda uma, uma, uma mística para tentar dar conta do problema. E o Aristóteles mostra que que essa solução é um Ela é contraditória em si mesmo. E aí ele vai propor outra solução. Que é qual? Ele vai propor o caminho da da indução, propriamente falando. né? Dada uma repetição de certos casos específicos, quer dizer, dado um processo cumulativo de, de imagens, percepções sensoriais de uma dessas de determinada coisa em um dado momento, o intelecto tem a capacidade de que? De abstrair aquelas é, é, impressões. Né? Ele vai abstraindo elas dos do casos ocidentais, do, das características ocidentais, e retendo o essencial. Até o ponto em que o intelecto, então, se torna capaz de reconhecer o universal nos particulares. E aí tu tens o quê? O, o princípio do conhecimento. E a partir do universal, tu vai ter o quê? As demonstrações científicas então é, o que, que isso significa no nosso contexto agora tu vai fornecendo no contexto apologético né, tu vai fornecendo evidências acumulando casos até o ponto em que o que o intelecto do, 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 do sujeito vai conseguir abstrair o princípio que no caso é a própria compreensão da essência de... agora o Aristóteles, ele não conseguia responder dar conta dessa formulação para seguinte caso ele não não conseguia explicar por que, que o intelecto humano não tinha essa capacidade de reconhecer é, é, dentro do, desses casos particulares a forma. Ele assumia que isso era assim, mas ele não tinha como justificar isso. E nós dentro da concepção do...
4: cristã de, de mundo e do modo como
2: a gente sabe que isso nós somos capacitados por Deus. E mais, né? O Aristóteles não conseguia dar conta do quê? Da existência dos universais. Onde eles estavam? Né? Então, aí, isso é, um, é uma questão que vai terminar toda a Idade Média. E até a filosofia contemporânea ainda lida com o problema do que são essas entidades universais. Elas têm uma realidade ontológica, se elas são pura condição, etc. Aí, o Aristóteles não dava conta. E o único modo, a única área do conhecimento humano que deu conta de responder isso, não sabe onde foi? foi na questão dos artefatos. Ele dizia, bom, nos artefatos as formas estão na mente do artista. E é por isso que ele consegue replicar elas. No Agora, quando tu vai para o universo da forma da... da... de um cristão, o que, que a gente tem? Todos os entes naturais são artefatos. A distinção entre artefato e, 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 e objetos naturais é uma pseudo-distinção, né? porque tudo é produto da mente de Deus, ao é fim de fazer de Deus, ou são produtos do fazer humano. Então, e aí, a, a, através desse expediente a gente consegue resolver esse problema. Mas eu, eu sei que eu estou me alongando aqui, é, porque eu gosto desse assunto. Mas o, a minha, o meu ponto era esse, né? Quer dizer, através do processo cumulativo de, de evidências, de casos particulares, a, o sujeito vai necessariamente induzir a inovação o princípio. Por isso que a apologética
4: cumpre esse papel nesse sentido, né? Não sei se eu te respondi não falo de Alô? Eu, 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 alô? Oi, pode falar. Não
5: entendo o que você está dizendo, eu até me perdi um pouco, mas é... Ah, desculpa, é que eu falo. Não, não, né? não tudo bem, tudo bem. É, eu tava também pensando em outras coisas, mas o tem, tem uma coisa que o, o William Lane Craig fala respondendo um argumento do Dawkins lá que por exemplo para que você possa afirmar uma coisa você não precisa da como é que eu posso falar você não precisa da explicação da explicação da explicação para aquilo né dá o exemplo de uma caverna vocês tem dois exploradores chegam numa caverna que se acreditava ser numa região que nunca foi habitada eles encontram lá duas marcas que parecem marcas de um alfabeto que eles conhecem um alfabeto antigo lá daí eles vão dizer não olha só são Teve presença aqui de pessoas, né? Teve civilização, vida inteligente, encontramos evidências. Só que um deles vai falar, não, você não pode dizer isso, porque se você não explicar como as pessoas chegaram aqui, você não tem como dizer que aquilo ali são marcas humanas. Você vai ter que encontrar uma outra explicação. Teve um fenômeno atmosférico, geológico, que formou, botou um A e um B ali. Uhum. Entendeu? E, chegam, e você fica nesse tipo de situação, você pensa, parece uma coisa tão... É, é evidente que alguém escreveu aquilo ali... Só que a pessoa te proíbe de afirmar aquilo porque você precisa dar explicação. E daí, por exemplo, ah, pessoas vieram para cá, tá, mas como? Tá, e da onde vieram os antecedentes, sei lá, os ancestrais das pessoas? vai ter que dar explicação, 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 e nunca vai poder afirmar alguma coisa.
4: Uhum.
5: Mesmo que aquilo ali seja uma coisa tão. Você dizer, é impossível que tenha sido um fenômeno natural? Não é, mas, sabe, chega ao, chega ao ponto de ser ridículo você afirmar. Ah. Uh...
3: Leonardo, mas eu acho que essa, essa desculpa, essa questão é que o, o Craig coloca como a melhor explicação, né? Que a melhor explicação Sim. seria que que o tu inferir que é um humano, porque visto que um alfabeto, uma coisa do nosso conhecimento, vamos dizer assim, Sim. geral, né? Uh, ou universal, né? É o que ele, eu acho que é o argumento que ele coloca como a melhor explicação,
4: né? É essa inferência,
3: tu, tu tu tá justificado em, em inferir, né? O deduzir vamos dizer assim, que foi é, ato de, um, de seres humanos que passaram por ali, né? Não
5: Exatamente. É. Não, não, tem, tem a ver justamente com isso. Mas volto, por exemplo, naquela questão ah, eu não tenho como explicar como que eu consigo entender as coisas, a minha própria razão. Mas a questão é a seguinte, ou ela funciona, ou eu não posso nem dizer que não funciona, porque eu não posso confiar na minha razão nem para dizer isso. Então, digamos, para gente, pra gente poder até discutir alguma coisa, ou, ou, ou essa discussão não importa, entendeu? Ela não faz menor sentido, porque a gente não tem capacidade de compreender alguma coisa, de chegar num consenso, de falar das mesmas coisas. Ou ela funciona e a gente pode falar, entendeu? E a única maneira de a gente estar uh, tá discutindo isso é assumindo isso. Para que eu, a gente possa ter essa discussão, eu preciso te dar uma explicação de por que, que ela funciona, sabe? Num, a, a gente acaba caindo num problema infinito.
2: É, não, então, eu acho que nesse caso no específico, o no regresso não é, não é verdadeiro. Eu acho, que, é, acho que tem que fazer uma distinção aí. É, pelo seguinte modo, pela seguinte questão, eu vou tentar ser breve. É, dentro da, da, da ciência, por exemplo, a gente tem, das diversas correntes, a gente tem uma corrente que diz o seguinte. É, é, é o, o filósofo
4: até... É,
2: uma imagem do mundo. Eles olha, eu não tenho como saber se funciona, mais ou menos a ideia que tu apresentou aqui. Mas eu vou agir como se funcionasse. Sim. Ele, e ele fala no sentido do realismo científico. né? Uhum. Eles olha, eu não sei se existe uma correspondência real, se as coisas que eu falo são existem de fato, né? ou são, são procedimentos. Enfim, toda a bagunça que foi causada é, na, na, filosofia, na, na filosofia da ciência contemporânea, nas diversas teorias, chegou uma espécie de impasse em assim, que eles não conseguiram mais decidir. A gente está falando de coisas que existem, a gente está falando de coisas que são só é, abreviações de procedimentos de laboratório. O que está acontecendo aqui? Do que, que a gente está falando, afinal de contas? Aí o Van Frassens, olha, ele fez uma saída francesa, mas, olha, eu não, mas vamos fazer como se, né? como se funciona, vamos fingir. Então ele, ele torna uma espécie de ficção. Né? Ah, a gente fala, usando esta linguagem, é, dá certo. Né? Aí é a questão, por exemplo, que se usa muito hoje na filosofia da biologia, naquela na, na, na biologia. Os caras dizem, ó, oh, a gente é evolucionista, né? E a.. E a, e a, e a... Tá, tá cortando ah, um pouco. Aí, na, na questão da biologia, né? O sujeito diz, olha, é... É... nós somos evolucionistas, Deus não existe, não existe propósito, não existe nada. Mas é muito mais fácil falar de DNA dizendo que o DNA é uma linguagem que é isso, é um código. Então, a gente usa essa linguagem porque ela facilita a nossa fala. Aí, sim, tu vê sim. que isso é uma espécie de estelionato que tu está fazendo uso de aquilo que, de fato, é, é uma linguagem, é um código, mas tu diz assim, ah, eu não tenho como garantir isso. Bom, mas tu pode, pelo menos, é, uma vez eu até discuti com um o que era agnóstico, né? Há muitos anos atrás. Em que ele me diz assim: olha, eu não não tenho como decidir se Deus existe ou não existe, então eu me posiciono no meio termo, né? eu não me comprometo com nenhum lado nem com o outro. Aí eu falei o seguinte: a questão dele, olha, você não. Concedemos o fato de que você não tem conta dele. Isso é questionável, mas vamos dar isso de barato para fim de argumentação. Mas você tem ao menos como deduzir quais são as. Lógica de haver Deus ou de não haver Deus, pelo menos isso tu consegue fazer. Então tu sabe que se houver um Deus criador, racional, etc., etc muito... se não houver nada disso, tu vai ter um. Tu e aí, como tu falou, o próprio fato de tu estar inferindo isso já é uma evidência em favor daquilo que tu diz que não tem como ser provado. Então, ainda que não haja uma prova em sentido o acúmulo de evidências pesa em favor daquilo que tu tá rejeitando. Percebe? Então, esse artifício Você fala em aqui... relação
5: à razão?
2: Ah, em qualquer coisa. razão Eu... qualquer coisa. Né? A existência de Deus, a própria capacidade da razão ser, é, de fato, um, uma capacidade humana que permite é, é, é pensar sobre a realidade, sobre as coisas, não um, um tipo de ferramenta evolutiva que não tem nenhuma relação com a verdade, tal como por exemplo ter garras, né? é, essa é uma coisa que nos permite sobreviver. Mas é, não, existe, não existe uma relação é, causal ou necessária entre um o mundo e, e aquilo que a gente e essa capacidade. É como o meu dizia, né? O fato de o olho ver é totalmente acidental. É o resultado último do processo. Foi a última coisa que aconteceu. Então, o fato de o olho enxergar é contingente. E aí, agora, o que ele vê é a opção exata do mundo? Isso não tem nem como ser pensado. Então, é que a razão é uma ferramenta que evoluiu é, processos irracionais e permite que a gente racionalize sobre o mundo, é contraditório, não né? Pra não dizer absurdo. Sim. Não, mas então, tu, a... tu percebe, então, se eu curso de design, não tenho como decidir. Enfim, olha, veja bem. Não é assim simples. Mas tu não pode dizer, ah, vou agir como... Não, tu não pode fazer isso. É um passo ilegítimo.
5: O que eu quero dizer, por exemplo, a, a confiança que eu tenho na minha razão, vamos dizer assim, ela, ela não é resultado de uma indução de, de, de um acúmulo de evidências Ela é uma necessidade imediata
2: Necessidade imediata para quê? Para que eu possa dizer isso Mas É uma necessidade em si mesmo, isso? Eu digo, isso tem algum propósito Qual é o sentido de
4: Sim, mas eu,
5: eu, não, eu não posso nem Nem conjecturar alguma coisa sobre a minha razão Se eu já não Ter alguma confiança nela
2: ah, mas isso talvez seja só um defeito da tua razão, entendeu? É, isso não... O fato de tu precisar da tua razão para raciocinar não quer dizer nada. Eu digo, se, se por um processo evolutivo, digamos assim, eu, eu tivesse um, um ajuste tal no meu, nas lentes do meu, do meu... que eu visse tudo duplicado, né? E isso me favorecesse algum tipo de vantagem, eu conseguisse me reproduzir, e, enfim, e, e a minha espécie se propagasse pelo mundo, eu poderia dizer que isso tem alguma utilidade, ou que tem necessariamente, seja assim, senão não poderia nem existir, tal, ou coisa do gênero. Mas é? isso não tem nenhuma relação é, necessária, percebe? É só acidental. Então dizer, ah, eu preciso confiar na minha razão para confiar na minha razão. Mas isso é redundante? Isso é tautológico. Se eu não puder
4: confiar na minha razão, eu não posso
2: isso significa então que a tua razão é confiável?
4: não não
5: não, não significa que ela é confiável mas significa que ou ela é confiável ou não posso nem dizer que não é sabe, tem duas opções digamos, olhando tentando ser um observador externo aqui, que é meio impossível ou minha razão é confiável ou ela não é se ela é eu, eu posso dizer alguma coisa sobre isso se ela não é, não tem nem como eu dizer não, tu gente,
2: pode dizer que, e tá
5: errado. E o, o que a gente tá... Não, mas eu não posso. O que a gente tá fazendo aqui, a gente tá simplesmente jogando um monte de palavras no vento, entendeu? Desconexas. Sim, é isso mesmo. Mas se, se esse... Então, ou, ou, ou a razão ela, ela pode ser confiada em uma certa medida, sei lá, e eu consigo entender alguma coisa, ou não importa. Não é um sim e um não. É um sim ou não importa.
2: Não, eu concordo contigo. É... Né? Eu... Nós dois estamos de acordo com isso. Mas, é, é, que isso O que, que isso significa?
5: Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Pra, é, se a gente está... Como é que eu posso falar? Uh, como é que eu vou colocar isso agora? Pode ser que a gente esteja se enganando, entendeu? Pode ser que a gente esteja se enganando em, sei lá, uma pessoa... Uma pessoa... É, que quer confiar na razão, ela esteja se enganando e, na verdade, ela tá fazendo um monte de coisa aleatória e não, nem sabe disso, né? Mas, por exemplo, se, se como é que eu posso dizer?
4: Caramba, eu não, não vou saber explicar direito. Uh... É... Uh
2: bom eu, 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 eu,
4: eu sei eu, talvez, talvez ela
5: consiga na, na cabeça dela encontrar alguma coisa Internamente coerente, mas que não Represente a realidade, e ela é. vai estar se enganando O resto da vida
2: e é, eu digo, ela não... Bom, a gente pode Eu digo Pode ser é, Aventado Mas eu acho que a gente podia talvez encerrar Hoje a fala, que já está saindo demais né e é, é verdade, isso, eu saí bastante talvez, né? porque... é. Não, não, porque isso é, é um assunto De fato interessante, mas eu acho que é, porque a gente está aqui em uma espécie de looping, né? E a gente está concordando de coisas que a gente... Discordando de coisas que a gente concorda, eu acho. Mas, no final a gente é, até é, a gente é, eu não tô... sabe
4: o <risos> eu,
5: eu, eu tô com essa impressão também, mas é que talvez a gente, a gente divirja um pouco nas consequências disso aí. É, aí, mas nas aplicações, é, então, eu acho que ele
2: e... pode fazer isso em outra ocasião. Então eu ficar, é... Hum. É,
5: não é, isso é bem só... verdade. É bem verdade. Melhor... Então... Bastante eu, coisa, eu sei né? que todo
2: mundo aqui é meio tarado Com essas questões mas... é. Prova é de que tá todo mundo aí ainda
3: é.
4: Mas
5: Thiago, se quiser, se quiser fazer um encerramento tá. então... Não, tranquilo
3: tá, tá, então, então Vamos encerrar então aqui E a gente deixa essa, essa discussão com o Daniel Para uma outra ocasião, quem sabe e, Então aí, agradecer o pessoal que, que participou E que ouviu E, e que vai ouvir depois também né, Quando for para o Castbox Obrigado aí pela participação de todos. E só pedir para ti, Leonardo, tu pode dar a
4: finalização da gravação para nós? Sim. Eu acho que o comando é live, né? É, tem.